0: Herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, Eurem audio für sämtliche Filmstarts, die in die Kinos kommen und auch für die meisten Starts, die ins Heimkino kommen, also insbesondere auf den Streaming-Plattformen. Wir besprechen echt, was wir können und versuchen uns auch eben nicht nur mit den Blockbustern zu beschäftigen, sondern auch mit den etwas kleineren Filmen. Wir beginnen trotzdem mit dem wahrscheinlich größten Start fürs Heimkino am heutigen Tag, nämlich mit Artemis Foul, nachdem der bereits vor einigen Wochen in den Starten gestartet ist, könnt ihr den ganz aktuell auch in Deutschland nun bei Disney Plus abrufen? Wir haben für euch Leute zusammengetrommelt, die über den Film sprechen wollten. Das sind Dom, Lasse und Mo und gerade der Lasse war der hier sogar die Buchvorlage kennt und sich seit einer halben Ewigkeit auf diesen Film gefreut hat. Ihr könnt also sehr gespannt sein, wie die Besprechung geworden ist. Sie ist auf jeden Fall inhaltlich sehr umfangreich und auch relativ lang. Dabei viel Spaß. Es folgt ein doppelt zu etwas ganz Besonderem, denn wir besprechen mal eine Streaming-Plattform. Aktuell gibt es Filmtastic. Filmtastic ist eine Streaming-Plattform, von deutschen Anbietern, glaube ich. Und da habt ihr einfach einen Katalog an Filmen, die da präsentiert werden. Wir hatten die Gelegenheit, im Rahmen von einem Presse-Account uns Filmtastic sehr ausgiebig anzuschauen. Das haben wir mal getan. Und in dem Fall sind es Paul und Pete gewesen, die sich hier eben wirklich doch ein paar Wochen mit diesem Streaming-Dienst beschäftigt haben, äh, diverse technische Sachen mal gecheckt haben, das Angebot mal gecheckt haben. Ja, und jetzt gibt es eben das Doppel dazu, wo die beiden Jungs sich mal eben ausgiebig mit Filmtastic beschäftigen. Im Anschluss und zu so guter Letzt gibt es die Besprechung zu One Our Foto, Ein Film aus dem Jahre 2002, glaube ich, mit Robin Williams in der Hauptrolle. Und hier waren es Max und Stu, die scheinbar aus irgendeinem Grund Bock hatten, über diesen Film zu sprechen. Ja, und ich meine, wenn die schon Bock haben, dann stehe ich den Jungs nicht im Weg. Ein Film ja eben vom leider verstorbenen Robin Williams. Und ich kenne den Film leider gar nicht, bin mir aber sicher, dass die beiden Jungs da eine Menge Infos für euch bereithalten. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken beziehungsweise generell Kritiken und freue mich auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt, auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube- Sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Ja, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, dann hinterlasst doch nochmal eine Bewertung auf Apple Podcast, Food, Facebook, Google.de, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man solche Bewertungen hinterlassen und das würde mich doch wirklich sehr sehr freuen. Ladies and Gentlemen, es war mir eine wahre Freude. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ist
1: wirklich etwas faul im Starte Disney oder spinnt das Internet? Das finden wir jetzt heraus in dieser gemeinsamen Review zu Artemis Foul. (lacht) Hahaha. Und bevor noch mehr solcher schlechter Witze kommen, stelle ich mich mal vor. Ich bin der Dom und wir besprechen diesen Film, soweit man das so nennen kann, nicht alleine. Ich habe mir Verstärkung geholt von Leuten, die die Romanvorlage verinnerlicht, inhaliert haben, was auch immer. Und damit begrüße ich recht herzlich den Lasse. Hallo.
2: Und den Mo. Zibeli, zapp, hier ist der Mo. Raupi, rap. Ja,
1: hier ist er nun endlich. Atem ist faul. Es war eine, ja, Zanggeburt. Und am Ende hat es dann nicht fürs Kino gereicht. Und hier in Deutschland durften wir ja noch länger auf das Ding warten. Genau gesagt bis zum 14. August. Und damit genau zwei Monate länger als der US-Markt. Und ob es, äh, ja ein kleiner Trauerfall war, dass man eben so lange auf die deutsche Synchro warten musste, das werden wir jetzt hier gemeinsam herausfinden. Aber bevor ich mich hier völlig verquatsche und äh, das hier endgültig zu einem faulen Ei wird, lasse, für uns doch mal ein, worum geht's hier überhaupt?
3: Also die Filmhandlung von Artemis Foul beinhaltet <lacht> den zwölfjährigen äh, Artemis Faul, den reichen Sohn eines äh, reichen äh, Kunsthändlers, Artemis Faul Senior, äh, welcher in Irland lebt. Sein Vater geht äh, verschollen, wird von irgendwem entführt und durch diese Entführerin findet Artemis Faul heraus, dass sein Vater nicht nur ein äh, illegaler Kunstdieb ist, sondern eben auch involviert in die Organisation des Erdvolks. Denn in der Nähe des Erdkerns gibt es eine Zivilisation von Elfen, Trollen, Gnomen, Zwergen, Feen etc. Und dort lernen wir eben parallel die äh, lab recorn offizierin Holly Short kennen, welche versucht, die Reputation ihres äh, Vaters herzustellen, die einen Knacks bekommen hat. Sie ist auf der Suche nach einem McGuffin namens äh, Aculos. Ihre Wege kreuzen sich mit Artemis, welcher sie entführt. Und sich dadurch verspricht, in irgendeiner Form an das Eculos heranzukommen, um eben so seinen Vater aus der Entführung zu befreien. Und außerdem lernen wir noch einen Zwerg namens Mulch Diggims kennen, der ein zu groß gewachsener Zwerg ist und der Großteil des Films spielt in Artemis Haus.
1: Okay, ja, vielen Dank.
2: Mhm, Tipptopp tip, zusammengefasst, muss man sagen.
1: <lacht> ja, also Chapeau, also ich... Lass hat den Film inzwischen zweimal gesehen, unter anderem auch mit mir zusammen parallel im Livestream und äh, ich hätte dir nicht sagen können, worum es geht, äh, schon während der Abspann rollte, aber gut, bevor wir uns jetzt auf dieses, ja, man kann sich nicht anders sagen, Machwerk stürzen. Wie stehen wir denn so alle generell zu Artemis Faul? Ich hatte ja schon erwähnt, ihr habt die Bücher gelesen, ich nicht. Könnt ihr das mal so kurz umreißen, was so eure erste Begegnung war mit dem, mit dem Stoff? Mo, dein Auftritt.
2: Ja, dann springe ich mal rein. Ja, die Bücher von Owen Kolfer fand ich allesamt gut. Es gibt acht Bände und noch so ein Zusatzband. Die sind alle toll geschrieben. Das sind großartige Geschichten. Die Charaktere machen Spaß und das Ganze habe ich mir natürlich auch erhofft, dass das als Franchise hier filmisch so umgesetzt wird, dass wir alle Riesenpartys feiern. Und die Leute dann, so wie wie bei Harry Potter, halt damals mit T-Shirts rumlaufen und sich Artefakte kaufen und ich weiß nicht was. Hm. Wie gesagt, oder wie man raushört, denn wir haben alle drei schon einen leichten Unterton. Ach also, was! Wer das da draußen nicht mitbekommen hat, Achtung, Unterton. Ja, wir haben Wir haben nicht bekommen, was wir wollten. Was es umso tragischer macht, finde ich.
3: Wir haben nicht mal das bekommen, was Disney wollte.
2: Ja. Lasse, wie, wie geht's dir damit, die Verwandlung von Buchwörtern zu filmischen Schnipseln?
3: Ich habe die Buchreihe kennengelernt als Kind, habe das erste Buch zu Weihnachten bekommen als Hörbuch und äh, habe mich schwer verliebt. Es ist, wie gesagt, auch eine sehr, sehr schöne, fantasievolle, coole Buchreihe mit mit tollem Humor und witzigen, unterhaltsamen Figuren. Ich würde sogar sagen, das erste Buch könnte man irgendwie nennen Stirb langsam mit Elfen. So vom Aufbau her. <lacht> Und ein bisschen was ist so davon übrig geblieben im Film, was man hier dazu wissen muss, ist dieses Ding war in der absoluten Produktionshölle, So viel ich weiß, waren die Filmrechte verkauft, bevor überhaupt das erste Buch erschien, damals hatten es die Weinsteins und irgendwann ging es über an Disney mhm. und die haben Ewigkeiten daran gefeilt und sehr sinnvoll wäre es gewesen, wahrscheinlich war so also ursprünglich der Plan, dass dieser Film irgendwann dann rausgekommen wäre, als die Harry Potter Filme populär waren, also vor mhm. etwa 15 Jahren. ja. Äh, warum das so lange in der Hölle schmorte, weiß ich nicht. Denn wenn man die Bücher liest, merkt man, dass die so geschrieben und strukturiert sind wie ein Drehbuch mit gewissen so Zeit- und Handlungsortsprüngen, ohne dass es äh, irgendwie unübersichtlich ist. Wir switchen von dem Charakter zu dem Charakter. Es gibt eben mehrere Hauptfiguren, denen wir folgen, parallel. Es überschneidet sich, überkreuzt sich. Manchmal verbringen wir wirklich nur einen Satz mit einer Figur und dann sind wir schon wieder bei der nächsten. Und das würde sich alles wunderbar eignen für ein Drehbuch. Und ich weiß am besten will nicht, was die vier Autoren, von denen nur zwei hier genannt werden im Vorspann, da überhaupt fabriziert haben. Das, dieses Ding, du hast vorhin gesagt, Dom, um so einen kleinen Bogen zu machen, das Ding ist eine Zangengeburt. Ich würde noch weitergehen, es ist eine Todgeburt.
2: Ja. Hm. ja, doch trifft es auf den Punkt. Harte Worte, das war's. Macht's gut, tschüss. <lacht> ja. 6. Genau. 24. Schaut, Bombe. Schaut, schaut euch den
1: Film auf Disney Plus an, wenn ihr euch traut. Nein, ein bisschen mehr müssen wir schon <lacht> sagen. Also ich äh, kenne die Buchvorlage nicht, das habe ich ja schon mal irgendwie mit Untertönen anklingen lassen. Wir haben es irgendwie mit Untertönen. Ich hatte das Buch hier, glaube ich, mal irgendwie rumfliegen. Dann ist es irgendwie verschütt gegangen bei einem Umzug oder so, glaube ich. Und ich habe es damals tatsächlich auch, weil es, ich glaube, 2001 kam der erste Band raus. Das war ja so, da ging es ja los im Kino mit Harry Potter. Und äh, ich war dann eher so auf dem Harry Potter und dann später Herr der Ringe-Trip, dass ich es irgendwie nicht so wirklich wahrgenommen hatte. Ich habe aber damals dann, also damals kursierten dann auch schon so ja, nicht Vorwürfe, aber halt so Kommentare. Ja, das das schippert schon irgendwie sehr in die Potter-Richtung. Und dieser Ian Koffer, der hat sich ja immer sehr dagegen gewehrt. Und es soll ja auch eigentlich also die, die diese Vergleiche die sollen ja ziemlich gefällig und oberflächlich sein an für sich ne also wenn man den den Roman dann wirklich kennt und ich habe ja dann auch so ein bisschen mir mal die Wikipedia durchgelesen und die Wikipedia haben sich anscheinend zumindest auch die Autoren durchgelesen ob sie die Bücher durchgelesen haben das kann man natürlich da bezweifeln. <lacht>
2: Ja, das also dieser dieser Vergleich mit, das ist Harry Potter-like oder das ist Dislike, das, das hinkt natürlich, denn mm. überall, wo jetzt eine Elfe vorkommt oder ein Troll rumläuft, das gab es schon vor Harry Potter und das das ist natürlich ein ziemlich armes Ding. Ja, klar. Was ja halt das richtig Tragische ist, ist sicherlich, da kamen Bücher raus zu einer Zeit, wo dann plötzlich der Harry Potter gehyped wurde und auch zu Recht, auf, auf gar keine Frage, bin da auch ganz äh, bei dem anderen Kollegen ein paar Jahre dazwischen, okay. Aber wir reden jetzt hier von 19 Jahren dazwischen. ja, Und das ist ein bisschen zu lang. Da ist auch nicht viel nachgewachsen. Die Leute, die Artemis V kennen von den Büchern, von den Hörbüchern, von den Comics, die es da wohl auch gab, die kennen den schon so lange, dass für mich war die Ankündigung toll. Ich habe mich echt gefreut. Als ich die erste Ankündigung gehört habe, habe ich gedacht, geil. Das, das kann ein richtig geiles Franchise werden. Haben wir wieder richtig viel Spaß im Kino. Kriegen acht oder wahrscheinlich zehn Filme, weil das Finale auf zwei gestreckt wird. Das war so meine Vorfreude. Ganz lange. Bis ich dann, hm. bis dann durch dem Äther durchgesickert ist. Oh, es hängt hier. Oh, uh, es mhm. hängt da. Hm. Aber ich hatte immer noch Hoffnung, weil der Owen Kolfer halt selbst involviert war. Auch sogar Szenen gedreht hat, die nachher nicht im Film mehr sind. Das wird sicherlich auch Gründe haben.
1: Ja, also man man muss ja sagen, also der Film war ja nicht nur ewig in der Produktionshölle, sondern auch ewig anscheinend in der Postproduktionshölle, weil der Film, der wurde ja ewig auch noch verschoben. Also der sollte ja ursprünglich, ich glaube, die ersten Trailer sind irgendwie aus dem Jahr 2018. Der erste Teaser ungefähr. Genau, dann sollte er letztes Jahr, glaube ich, im Sommer kommen, wurde dann aber verschoben, unter anderem wegen dem Aufkauf von äh, Fox durch Disney und ja, dann hat man ihn jetzt in der Corona-Krise dann letzten Endes auf Disney Plus geschoben und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, dass Corona eigentlich nur ein Vorwand ist. Und dass sie verdammt genau wussten, dass das nicht im Kino funktioniert. Denn Man muss ganz klar sagen, auch wenn dieser Film ursprünglich für die Leinwand vorgesehen war, sieht er
3: für mich aus, als wäre er schon immer für Disney Plus gemacht gewesen. (lacht) Alles in der unterirdischen Welt sieht äh, teuer aus und ist nicht schlecht gemacht. Ab und zu sieht man ganz eindeutig, dass es da äh, Probleme gibt bei den Effekten. Bestimmte, bestimmte CGI-Wesen, ganz speziell der Troll, sehen veraltet aus. So etwas, das sieht aus wie etwas aus Percy Jackson. <lacht> ja. Was auch, was auch ein gutes Stichwort ist. in Percy Jackson ist so eine weitere äh, Property, die extrem gebutschert wurde in der Verfilmung. Kommt jetzt als Serie. Ja, oh ja, ja, genau. Und ich schätze mal, weiß nicht, vielleicht wird es dann genauso lange dauern, bis die mit Artemis V wieder was versuchen. Denn, wie gesagt, die Harry-Potter-Sachen sind einfach die Harry-Potter-Vergleiche bieten sich einfach nur dadurch an, dass es eine Kinderserie, die dann zur Young-Adult-Buchserie wurde. Und es gibt magische Kreaturen. Das ist auch schon alles. Und im Deutschen gab es noch ein weiteren Link, weil Rufus Beck hat beide Hörbücher vorgelesen. <lacht> Weshalb ich umso mehr dann als Kind noch diese gewisse Nähe hatte zu Harry Potter. Aber der ganze Rest ist einfach nur, es ähnelt sehr viel eher so etwas wie Men in Black. Und äh, teilweise der Film hatte dann auch noch gewisse Bright-Parallelen. Ja, oh Gott, ja. Die Art und Weise, wie die Kobolde dargestellt sind. und da dachte ich, Mh. Also, wir, wir müssen
1: vielleicht Also, ich, ich trete mal jetzt, im Gedenken an Stu, trete ich jetzt einmal wirklich die Tür ein. Der Film ist in den USA äh, von der Kritik förmlich verprügelt worden. Und äh, ich habe ja schon von vielen gehört, und auch von, von dir, Lasse, halt, dass und das, das merkt man dem Film am Ende auch an, das ist eigentlich kein Stoff für Disney gewesen. Wirklich überhaupt nicht. Also du meintest ja auch, die Bücher sind teilweise ziemlich brutal, unter anderem auch.
3: Oh ja, extrem. Weil also, es gibt da aufgeschlitzte Kehlen, zerbrochene Knochen, bladiblub, was weiß ich. Es gibt Handlungsstränge mit der Mafia, alles mögliche Zeug.
2: Ja, das ist ja der, der, der größte Fauxpas, den sich hier Disney erlaubt hat. Im Grunde haben sie ein fertiges Drehbuch gehabt. Sie hätten es eins zu eins zu übernehmen können. Sie konnten aber die Finger davon nicht lassen und haben es dann an ganz wichtigen Stellen tatsächlich zackt auf den Boden geworfen und noch drauf getrampelt. Mhm. Ähm, abgründig miese Performer. Je, jeder in diesem Film spricht wie Batman. Was ist da los? <lacht> ja. Rauchen alle Gouloirs und trinken Whisky und sprechen wie Batman. Wir haben Kaugummischatz. Also natürlich steht er an einer Stelle, hat ein Glas Milch in der Hand, erfährt etwas Dramatisches und was passiert? Was passiert? Das Glas fällt in Zeitlupe runter.
1: Es sind sind generell inszenatorische Schnitzer teilweise drin. Also man man muss ja sagen, der Film ist ja nicht direkt schlecht inszeniert durchweg. Wir haben ja eigentlich einen fähigen Regisseur mit Kenneth Brenner, der ist ja in erster Linie bekannt für so Shakespeare-Stoffe, hat zum Beispiel aber auch Thor äh, verfilmt für Marvel oder zuletzt auch Mord im Ohrend Express. Und er hat hier auch direkt zwei Schauspieler aus Mord im Ohrend Express am Start, nämlich Josh Gett zum einen, der diesen äh, überproportional großen Zwerg namens Malch Wiggums Hig, oder Higgums? Diggums. Diggums, ich muss Diggums ja. Diggum denken, Man ja. hatte ich dann alle Buchstaben vorne durch. Und Judy Dench und äh, <lacht> ja. Also Josh Gett, muss ich sagen, bin ich überhaupt nicht irgendwie mit warm geworden. Also der wirkte auf mich, wenn ich jetzt auch nochmal so drüber nachgedacht habe, auch im Internet mal so ein bisschen so die Meinungen habe schweifen lassen, der wirkt halt wie so ein Hagrid-Abklatsch. <lacht> Und die. Rahmenhandlung um ihn, dass er dann irgendwie sitzt, verhört wird und dann irgendwie ewig erzählt, das funktioniert für mich hinten und vorne nicht. Und da merkst du auch ganz klar, dass der Film da richtig zusammengeklöppelt ist. Also, der hat äh, ähnliche Kinderkrankheiten. Also, er hat mich er hat mich bei der Sichtung, hat er mich durchweg erinnert an die Legende von Arm von M. Charmalan, der ein ähnliches Debakel ist, was Adaptionen angeht, also von, von der Nickelodeon-Serie damals ähnlich expositionslastig, geradezu wütig ist und einem überhaupt kein Gefühl oder keine Gelegenheit gibt, in eine Welt einzutauchen. Und äh, mit dem hat er auch sogar diese, diese ungewöhnlich kurze Spielzeit gemeinsam. Also, der Film hier geht ja mit Abspann äh, 95 Minuten ohne Abspann 88. Und äh, auch wenn er sich anfühlt wie zwei Stunden äh, locker oder sogar noch mehr ist das, ist das dieselbe Schwäche, die die Legende von Ang hatte, dass du eben überhaupt kein, kein Gefühl für diese Welt kriegst oder was da jetzt eigentlich konkret ist, also der, der Film ist so konfus dass du, glaube ich, nicht mal als Buchleser da wirklich durchsteigen kannst und als jemand, der 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 Materie völlig fremd ist, hast du eigentlich schon verloren nach irgendwie einer Viertelstunde, habe ich das Gefühl.
3: Ich hatte teilweise ganz schöne Schwierigkeiten und ich kenne tatsächlich die Buchvorlage. Lass mich das fragen, Dominik. Oft bei Buchverfilmungen, die keine guten Buchverfilmungen sind, da wird aber trotzdem auf dem Buch Unkundigen klar, was vielleicht der Appeal war, der Vorlage und wie das vielleicht da und da im Buch besser funktioniert und dass man daraus einen guten Film hätte machen können. Hattest du da Hattest du da hier dieses Gefühl, Durchaus. Ja. Doch,
1: doch,
2: doch, doch. doch. Wir haben ihn nicht verloren. Ist es noch zu retten? Ich hatte hatte
1: im Vorfeld halt einiges auch gelesen und die Vorlage interessierte mich eigentlich auch. Ich ich weiß auch nicht, wie ist das immer wieder mal so bei mir im, im Kopf aufgetaucht und dann wieder in Vergessenheit geraten, aber man spürt schon irgendwie, dass da eigentlich mehr ist. Und das fängt schon bei der Hauptfigur an, zu der wir jetzt eigentlich mal kommen. Oh Gott. Atem ist faul gespielt von diesem Newcomer Ferdia Shaw, ist sein Leinwanddebüt tatsächlich.
2: Das Kind, das man nicht ansehen mag. <lacht> ja,
1: ja es, es ist die Frage, ich, ich, ich würde gar nicht mal sagen, dass er direkt eine Fehlbesetzung ist. Für
2: mich zumindest Nee, der ist nur fehl am Platz.
1: Ja, optisch, er, ist er
2: gut,
3: optisch ist er gut besetzt, definitiv.
1: Ja, er geht nur halt völlig unter. Ähnlich wie zum Beispiel auch Nora Ringa in in äh, Die Legende von Aang. Oder das, das, das hatte ich auch schon zu Lasse gesagt, während wir den, den Stream geguckt hatten. Zusammen Der Film hat in der Hinsicht das Hobbit-Problem. Also, der Name steht eigentlich im Titel. Und er ist eigentlich auch die Hauptfigur. Aber äh, theoretisch ist jede Figur interessanter im Film und zwischendurch vergisst du, dass er eigentlich dabei ist. Ach Gott. äh Weil er einfach so belanglos ist, ne? Ja, 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 ja. Ja, der Figur kommt immer mal wieder durch, das, das meinte Lasse auch zu mir, dass immer mal so wieder dieser Buchatem
3: ist durchblitzt. Wie war das für euch? Ja, definitiv. Gerade in der ersten Szene, welche aus dem zweiten Buch übernommen wird, wenn er mit dem Psychiater redet, da ist es definitiv der Buchatem ist. Und ab und zu, wenn er mit der Gefangenen Holly redet auch. Das Problem ist, dass er da im Kontext des Films Ganz offensichtlich eine gewisse Rolle spielt, weil eigentlich im Film selber ist er das verängstigte Kind, das unbedingt seinen Vater holen will und der dieser Welt noch völlig neu ist und er ist wirklich, du hast bei diesen Szenen nicht das Gefühl, dass er die Kontrolle hat, genauso wenn er später mit Judy Dent spricht an dem Tisch, sie ist in der Kontrolle, ganz offensichtlich, Mhm. nicht nur, weil sie die erfahrenere Schauspielerin ist, halt bei ihm wirkt das dann, wirkt das aufgesetzt und phony. Und das ist nicht wirklich die Schuld von dem Jungen. Ich denke mal, er könnte das irgendwie hinkriegen. Es ist halt wirklich das das Drehbuch und der Kontext der Szenen selber, wie es diese halt vollkommen schlachten. Und ich will ja nicht so weit gehen irgendwie, das ist anders als ein Buch, das ist anders als ein Buch. Eine Änderung allein ist nicht unbedingt ein Fehler und sollte nie so gewertet werden. Aber das Ding ist einfach wirklich, ja, Figuren aus dem Buch sind irgendwie da, aber sie sind komplett kastriert in ihrer Tätigkeit Mhm. und teilweise auch in ihrem Charakter, wo dann einfach größtenteils hast du dann diese Figuren, die nicht wirklich etwas zu tun bekommen. Und wenn sie etwas zu tun bekommen, dann ist es oft das Falsche.
1: Äh, Mo, möchtest du denn mal umreißen, was so die groben Unterschiede sind zwischen dem buch Artemis und dem film Artemis? Da muss man ja, glaube ich, schon so das schon schon für sich formulieren, glaube ich. Ja,
2: das reicht, wenn man tatsächlich die die erste und die größte Schweinerei nimmt, die Disney sich da getraut hat, nämlich im, im Buch ist Artemis einfach ein eiskalter Fisch, der ist voll drin im Gangster-Business, seine ganze Familie ist das und da gibt es kein Wischiwaschi mit, wir sind Kunsthändler, sondern das sind richtig gestandene Diebe mhm. und die haben das Faustdick hinter die Ohren, die haben die neuesten Gadgets, die kriegen jeden safe geknackt, die die schaffen das alles und er weiß genau, was er will. Und hier wie hast du halt diesen weichen kleinen Keks, der die Hauptrolle übernehmen soll, der da reingeworfen wird und nebenbei erfährt, dass sein Vater mit dem komischen Wirrwarr, was er offensichtlich die ersten zwölf Jahre seines Lebens dem Kind eingetrichtert hat, ihm keine Märchen erzählt hat, sondern die wahre Welt der Elfen. Das ist alles so... Die, die haben ihn kastriert. Die haben den Jungen kastriert und deswegen, ich nehme also ich, ich kann den Jungen nicht verteidigen, weil ich fand ihn doof. Sicherlich, er kann das nicht ausspielen, weil das seine erste Rolle ist, sondern hat er nur gemacht, was sein Job ist. Und einem Samuel L. Jackson oder einem Nicolas Cage könnte ich das eher verzeihen, weil ich weiß, was die können. Mhm. Den möchte ich nicht nochmal sehen. Der hat mich mehr genervt als der kleine Junge bei Episode 1.
3: <lacht> was für trauriges Debüt. Wirklich, also es ist halt wirklich fast so eine Jake-Lloyd-Situation, wohl aber hier, denke ich, weiß nicht, ist vielleicht das Potenzial ein klein bisschen größer. Also es, es, es ist ja immer so das
1: Argument, wenn Kinder schlecht spielen in Filmen, dann ist das eigentlich nicht die Schuld der Kinder, weil Kinder müssen theoretisch nicht schauspielern können, sondern es ist die Schuld der Regie, die eben nicht viele aus dem rausgeholt hat, In dem Fall wäre es dann Kenneth Brenner. Ich müsste jetzt auch mal überlegen, ob Kenneth Brenner vielleicht auch noch nicht so wirklich so mit Kindern gearbeitet hat. Und man muss natürlich bedenken, also der der Junge, also guckt euch das in der IMDb an, Ferdi Shaw, der ist ein komplett unbeschriebenes Blatt. Und äh, ich, ich weiß nicht, aus wie vielen Kindern der gecastet wurde, Aber der muss ja irgendwie was gehabt haben. Keine Ahnung.
2: Ich ich glaube, das ganze Ding leidet tatsächlich darunter und das haben wir alle hier schon mal einmal gesagt. Wir haben nicht das Gefühl, dass hier ein riesen Kinofilm inszeniert wurde, sondern irgendwie eine Melange aus, wir machen was fürs Fernsehen, vielleicht wird es eine Serie, vielleicht wird es der Start von irgendwas und Ganz ehrlich, ich muss auch wirklich fragen, hat Kenneth Brenner hier irgendwas zu sagen gehabt? Ich weiß es nicht. Das, ja. das einzig Hübsche hier in dem ganzen Film ist die Delle, die bei Kenneth Brenner jetzt entstanden ist. Denn alles, was er sonst gedreht hat, finde ich gut. Das hier nicht. Und für mich ist das, sie haben den Namen drunter getan, weil er ein paar Tage am Set war, aber ich glaube, hier hat Disney ganz klar federführend alles in der Hand gehabt. Die haben das weich gespült, die haben das Bissige rausgenommen, was man gut hätte reintun können. Das ist hier ein Kinderfilm, den nicht mal Kinder gut finden werden.
3: Das, ich meine, er ist auch, er hat auch mitproduziert tatsächlich, nicht nur Regisseur, sondern auch als Produzent wird er aufgeführt. Ja, aber ganz klar, wenn
2: Disney dich anruft und die geben dir den, die sagen, pass mal auf, du hast so einen Frosch und du hast ein Telefonbuch, daraus machen wir eine Serie und du bist unser Mann, dann sagst du ja auch nicht nee.
3: Und der hat das ja schon mal gemacht für Disney, das Cinderella-Remake ist von ihm. Auch mit Alonso ja. Anosier, der hier Butler spielt. Stimmt, genau. Und
2: Heidewitzka.
3: Ja gut, vielleicht ist schon ein
1: Indikator. Also Kenneth Brenner ist ja sowohl Schauspieler als auch Regisseur. Und in den meisten seiner Filme übernimmt er ja auch die Hauptrolle. Also zuletzt auch Mord im Orient-Express. Oder ich erinnere mich zum Beispiel an seinen eher mäßig gelungenen Frankenstein-Film. Äh, Der Mann, der hat auch durchaus immer so einen leichten Hang zum Narzissmus. Also zum Beispiel in diesem Frankenstein-Film ist sehr auffällig, dass er äh, da sehr oft oben ohne zu sehen ist und irgendwie schwitzend im Labor und so. Aber gut, das gehört woanders hin. Aber äh,
3: vielleicht ist das auch schon ein kleiner Indikator,
1: dass er hier sich irgendwie selber nicht mit einer Rolle verewigt hat.
3: Nicht direkt. Ich glaube, die Stimme, die Mulch verhört, gehört ihm. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, in der DB steht nichts. Und ja, und vor allem hast du da was falsch gemacht bei Orient Express. Der war nicht eher der Hauptdarsteller, sondern sein Schnauzbart.
1: <lacht> ja, und sein französischer Akzent, aber
2: gut. Aber, aber nur ganz kurz mal zur Rettung des kleinen Jungen. Mhm. Nee, Quatsch, vergiss das. <lacht> Zu, den kann man nicht retten. Zur Rettung von Kenneth Brenner. Wenn wir sagen, der weiche Keks hätte besser gespielt, wenn man ihn besser an der Hand genommen hätte. Okay, lass ich gelten. Was ist mit allen anderen? Die sind genauso schlecht. Ja. Die haben sich von der Tanke ja. weggefischt und haben gesagt, Pass mal auf, hier gibt es warmes Essen und nebenbei drehen wir einen Film. Was ist denn mit Judy Dench
3: los? Ich finde nicht, dass die schlecht sind. Ich finde halt nur einfach, sie sind profillos. Weil als ich gehört habe, dass sie... Weil offensichtlich, Kommando ähm, Ruth ist männlich im Buch, was diesen kompletten Konflikt halt für Holly hat, weil sie ist eigentlich die erste Frau in ihrer Aufklärungseinheit und muss sich dort ja, beweisen. richtig, wichtig, 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 ähm, wichtig und kaputt gemacht. Dass dieser Arc wird hier kaputt gemacht und sie versuchen etwas hinzuzufügen, woraus sie nichts machen, aber gut. Aber halt, ich dachte, als ich gehört habe, sie besetzen Julie Densch mit der Rolle, dachte ich, oh, sie als so grummeliger Elfenkopf-Chef, daraus könnte man was machen. Und ich finde, sie ist gut in der Rolle. Das Problem ist halt, sie hat noch nicht wirklich viel zu tun, dasselbe mit allen anderen. Halt Alonso Anosier, dachte ich Hey cool, wäre bestimmt ein cooler Butler. Ich meine, es ist nicht es ist kein Eurasia wie im Buch, aber egal, wenn sie sowas ändern, aber dann kriegt er halt auch nicht wirklich was zu tun und ist eigentlich eher Comic Relief als Kämpfer. Genauso bei Holly, ihr ihre ist sie hat kaum was zu tun. Spielt nicht schlecht, wirklich nicht, aber sie ist auch eher
2: Ja, aber wie willst du denn den Leuten auch Jobs geben, bei nicht bei gerade mal 88 Minuten Spielzeit? Ja, eben
3: genau. Ja. Alles kastriert, wie gesagt. Die
2: Geschichte ist so dünn und und sie hätten aus jeder aus jedem Charakter was rausholen können. Also wir haben hier Josh Glatt als, als übergroßen Zwerg. Das war der Funny Hook. Das sollte witzig sein. Ja. Ist das im Buch so? Nö. Aber auf dem, auf dem Scream kommt das halt ein bisschen besser. Und ein, Zwei witzige Sätze hat er.
3: Definitiv. Das, das gebe ja. ich ihm. Er hat ein paar gute aber, Sätze.
2: Aber diese ganze Schose mit, ich erzähle euch mal, was hier passiert und dann reden wir alle so. Ja, Judy äh, Dench
1: auch. Judy Dench auch. Also vor allem frage ich mich.
2: Bei Judy Dench hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, so wie sie da stand und sich. Sie hat ja die ganze Zeit so eine gebückte Haltung. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hat sie unten rum noch das Katzenkostüm?
1: <lacht> ja, das, das, das schlägt jetzt sogar gut den Bogen, weil äh, ihre letzte Rolle in Cats wurde ja auch zu einer Frau gemacht keine Ahnung, ob neuerdings irgendwie die Rollen für sie umprofiliert werden oder ob ihr Agent einfach mal irgendwie gefeuert gehört, aber ähm, also man muss ja sagen, also in, in in Cats ist sie auch nicht also so so fürchterlich der Film ist. Ich habe ihn letztens auch gesehen unlängst und äh, nicht zu empfehlen. Also sie spielt sowohl in Cats als auch hier nicht direkt schlecht, aber Lass hat's, glaube ich, gerade schon getroffen, profillos. Und das ist glaube ich auch das Zauberwort dieses ganzen Films. Der ist einfach komplett profillos, er löst auch eigentlich nichts in mir aus. Ich, ich habe das auch wirklich gemerkt, das habe ich auch zu Lasse gesagt, während wir den geguckt haben. Ich, ich weiß gar nicht, was ich großartig in dem Podcast sagen soll. Ich kann über diesen Film eigentlich nur reden, indem ich ihn mit anderen Debakeln, Stichwort, die Legende von Arng oder zum Beispiel auch der Warcraft-Verfilmung äh, vergleiche. Weil ansonsten ist da nichts. Ist auch, auch auch diese ganze Welt, die wirkt für mich, auf Deutsch gesagt, wirklich zusammengeschissen aus allen möglichen äh, Sci-Fi-Fantasy-Versatzstücken schon wirklich. Also manches sieht aus wie bei Percy Jackson, manches sieht aus wie bei Man in Black. Dann wiederum hat man Orks, die sehen aus wie aus Bright and Lean von Netflix äh, mit, mit Will Smith. Also es, es passt irgendwie nichts zueinander und du kriegst einfach kein Gefühl für diese Welt. Und du hast viele Szenen, wo wo du eigentlich jetzt Also da gibt's halt diese, diese ganz klassischen Establishing-Shots, wo du jetzt halt irgendwie eingeführt werden würdest in die Welt. Aber stattdessen wirkt das alles so leblos und rudimentär. Du hast das Gefühl, du wirst irgendwie vor die vor die Scheibe gestellt wie einem Museum oder so, aber, aber aber du darfst nicht durchgreifen. Alles auch gerushed. Jetzt ist alles nur Kulisse, es ist alles total gerusht, total gehetzt. Du du darfst nie mal irgendwie eintauchen, stellt sich nie Immersion ein. Und gerade bei so einer Urban Fantasy Geschichte ist das schon ein gewaltiges Problem.
3: Ich hatte ganz oft Green Lantern-Flashbacks, halt nicht nur, weil er weil er visuell teilweise ähnlich aussieht, sondern eben auch, weil ja. da hast du dann so einen so einen schönen Sweeping-Shot, wenn sie über diesen Planeten-Oa fliegen und das war's dann, was du von diesen Planeten siehst, der Rest sind dann halt irgendwelche Türme im Hintergrund und der Großteil ist auf der öden, dort orangenen Erde. Äh, ja. es ist die die setzen die Prioritäten nicht richtig und zugegeben das erste Buch spielt auch größtenteils in und um Artemis Fouls Haus herum mhm. aber da hast du halt Charakterspiel und Dinge die passieren und all das und hier hast du dann halt auch na, na vor allem hast du im
2: ersten Buch hast du eine Origin Story die du spannend findest das hast du so noch nicht gehabt klar sind das Versatzstücke mhm. und so aber so wie sie zusammengestellt sind äh, mit den Dialogen und und mit dem Alleine schon, dass der Typ, der kleine Junge erstmal ein ganz unangenehmer Tropf ist, mit, mit dem du gar nicht warm werden willst und über die Bücher das eben doch wirst. Mhm. Da, das ist halt, das ist für mich mega wichtig, dass du ihn erstmal nicht magst und dann eben mögen lernst. Und, und das haben wir uns hier genommen. Wir sollen den gleich gut finden. Das ist ein ganz cooler Typ, der surft am Anfang. Oh
1: Gott, ja. <lacht> das ja, tut man in wir, Irland. Wir, ja, auf jeden wir, Fall.
2: Ja, das, das weiß ja jeder. Man reitet auf einer Guinnesswelle, Aber <lacht> die 29 Minuten, die wir hier schon reden, ja, die haben mehr Emotionen als dieses ganze Stück Quark.
3: Ja,
1: das stimmt. <lacht>
3: Es ist ist halt einfach eine der offiziellen Hürden, vor denen dann Disney stand, das Mist. Wir haben ja eine Hauptfigur, die von Anfang an nicht wirklich mega sympathisch ist und eher kalt, die dann halt erst später einen Arc hat. Du folgst ihm trotzdem gerne. Er ist irgendwie ein Unsympath, aber er ist höchst motiviert, genauso wie mit einigen Figuren von Game of Thrones. Vielleicht hasst man diese Figuren, aber man schaut ihn trotzdem gerne zu, denn sie haben eine Motivation, einen Drive. Mhm. Selbe mit Artemis. Aber äh, Disney dachte sich, wir können kein Bösewicht und kein Arschloch als Hauptcharakter haben. Wir müssen das verändern. Und das Ding ist aber, Disney hatte das schon und zwar in Flubber. Ihr, <lacht> ihr könnt mir nicht, ihr könnt mir nicht nichts anderes sagen. Flubber ist die schlimmste, unsympathischste und böseste Rolle, die Robin Williams jemals gespielt hat. Und er war ein creepy Stalker in One Hour Photo und ein Mörder in Insomnia. Ich habe Flabber nie gesehen.
1: Oh, du hast Glück. Ich habe ihn gesehen und das ist solche Urzeiten her, also da da kann ich jetzt leider nicht die Verbindung ziehen lassen.
3: So. Ich war geschockt. Also der das ist eine unfassbar unsympathische Figur.
2: Wie, wie du schon gesagt hast, Dom, wir machen genau das. Wir vergleichen wir vergleichen Mist mit Mist und gucken, wer gewinnt hier. Und hier gewinnt keiner. Wir bleiben halt leider alle auf der Strecke.
3: Nicht das Publikum. Nee, wirklich
1: gar keiner. Ja, es ist Es ist jetzt, es ist jetzt die Frage, also ihr betrachtet ja den Film so oder so irgendwie auch von der Buchleserwarte. Ich ja eher so von der, von der Otto Normalo Filmguckerwarte und ich habe mir dann gedacht ja komm irgendwie lasse ich mich auf das Ding ein und also ich muss ganz ehrlich sagen diese diese Reaktion auf die auf die Trailer die ja auch schon eher mäßig beschlecht waren und dann eben jetzt das Presseecho aus den USA also ich weiß nicht wie es bei euch ist aber gerade wenn ich sowas höre dann möchte ich solche Sachen sehen dann möchte ich wirklich wissen was was steckt dahinter hinter diesem Negativhype und Ich ich muss ganz klar sagen, also ich ich kann den Film ja von der Vorlage losgelöst betrachten. Aber so funktioniert der halt auch nicht. Nee. Also wirklich hinten und vorne nicht. Du hast völlig uninteressante Charaktere. Du hast eine eine Welt, die ziemlich rudimentär wirkt, die interessant sein könnte, wo du auch mal hin und wieder das Potenzial spürst. Aber es zündet einfach nichts. Und das Schlimme ist, gar nicht mal dass dieser Film, also Mo es gerade eigentlich schon richtig gesagt, dieser Film löst jetzt eigentlich nur im Nachhinein, wenn man darüber redet, eine Emotion aus, weil selber ist der einfach wirklich völlig egal. Es ist, es ist einfach so egal alles, was da passiert. Bei manchen Szenen denkst du dir nur, what the fuck, äh, ob es jetzt irgendwelche inszenatorischen Entgleisungen sind in den Action-Szenen, die teilweise wirklich richtig kruder scheiß sind visuell, oder aber diese Szene halt von Josh Gett, die zugegebenermaßen in
3: Erinnerung bleibt, ich weiß gar nicht, hat man die schon im Trailer gesehen? Nee, nicht. Das, das, aber ich glaube, dieses Ding wurde ziemlich oft gemeemt. Äh, Mo, ja. als wir gelesen haben, dass Zwerge ihren Kiefer ausrenken können und dann sich durch die Erde graben und das Zeug kommt am anderen Ende wieder raus, hattest du dir vorgestellt, dass das Kiefer ausrenken so dermaßen unfreiwillig gruselig aussehen würde? Das ist wirklich John Carpenter's für feen body horror Ich habe wirklich damals im, im
2: Buch Weißt du, das, das ich habe mir das gar nicht so vorgestellt. Ich habe mir gedacht, naja, okay, dann schnute auf, hinten raus. Muss ja irgendwie raus, ist halt ein Wurm. Aber nee, also ich würde sogar sagen, das ist einer der, der äh, Memorable Moments. Also das werde ich nicht vergessen. Das oh werden wir Herr. sicherlich God. noch ein paar Mal sehen.
1: Ist auf YouTube garantiert.
2: Aber, aber wie du schon gesagt hast, Dom, es gibt halt diese, 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 mhm. ähm, diese Money Shots. Ja, also äh, als die Holly da irgendwie nachgetaner Arbeit ins Büro kommt und alle erstmal hier <klatschen> schön klatschen, wo ich mir auch gedacht habe, alter Schwede, ey. Obwohl
1: Money Shot ist ein, ist ein schönes Stichwort, weil ich finde nämlich, dass der Film, also ist nicht so, dass der scheiße aussieht, aber das hatte ich ja schon mal gesagt, der sieht eigentlich aus, als wäre er schon immer für Disney Plus bestimmt gewesen. Und er sieht, der hat für mich keine Bilder, die irgendwie im Gedächtnis bleiben. Und schade ist, in den Trailern zum Beispiel gab es die sehr wohl. Also ich erinnere mich da beispielsweise an diesen Shot, wo irgendwie in dem Trailer so ein, ja, halt so ein Luftfahrzeug da irgendwie in diese Unterwelt da fliegt oder was. Oh ja, das ist nicht im Film. Ja, und das und, und das hatte was. Da dachte ich mir so, ja, das ist mal was, was komplett Neues. Das könnte was sein. Es fühlt sich irgendwie frisch an. Und im Film selber, also das ist halt auch das große Problem. Und da merkst du halt, dass dieser Film eigentlich mit 15, 16, was auch immer Jahren im Verzug gekommen ist, der fühlt sich altbacken an. Der fühlt sich an wie eine Young-Adult-Verfilmung, die irgendwie so weiß ich nicht, so so um die Zeit von Eragon oder wo eben alle auf der Suche nach dem neuen Harry Potter waren, da gab's da tausend Epigonen. Aus der Zeit so, äh, hätte der eigentlich kommen müssen, dieser Film. Und so einen ähnlichen Effekt hatte ich auch damals bei Warcraft The Beginning. Und da, da, da war halt auch das Problem, der hat halt diese ganzen Sachen irgendwie drin, die durch Herr der Ringe populär geworden sind. Das Problem ist aber, du hast dann dazwischen über eine Dekade, wo diese Sachen so durchgenudelt wurden, dass die Sachen, die irgendwann mal cool waren, irgendwann nur noch Klischees und Versatzstücke sind. Ja. Und deshalb nehme ich das jetzt auch so in Artemis faul wahr. Das wirkt für mich alles komplett zusammengestückelt und es tut mir auch wirklich leid gegenüber dieser anscheinend wirklich ziemlich tollen
3: Vorlage. Gut, dass du den Look angesprochen hast, denn auf mich wirkte das teilweise überproduziert und überbeleuchtet, sehr flach. Ja. Sowas wie, auch gerade bei Disney Plus, sowas wie Mandalorian, finde ich, sieht cinematischer aus tatsächlich. Denn du hast da stimmungsvolle Beleuchtung und irgendwie auch Shots, die so eine gewisse Bestimmung heraufbeschwören wollen. Mhm. Und hier wirkt das alles äh, flach, es wirkt zu so hell. Es gibt diese eine Kampfszene vor Artemis Fowlshaus. Oh, die, ja. die wirkt, als hätte Kenneth Branner gerade Kingsman gesehen und gedacht: oh, sowas will ich auch proben probieren, aber dann absolut keine Ahnung hatte, wie genau er das veranstalten will. Es gibt den den, den Trollangriff in dem Haus, welcher dann zu zu einer völligen Slapstick-Nummer degradiert wird, während Patrick Dolls Musik wirklich das allerbeste versucht, in irgendeiner Form was zu retten, was Herz allerliebst ist, wo er wirklich Stimmung machen will mit Blechbläsern und Synthesizern und all dem. Er ist das einzig irische in diesem Film.
1: Gefühl. Oh mein ne? Gott, am Anfang. Oder, oder, am Anfang. oder Colin Farrell vielleicht noch, der so ein bisschen, ja,
3: der phonet so seine Performance durch, ne? Also mehr ist das es ist nicht. Halt, oh Gott, es ist halt, vor allem Colin Farrells Rolle wurde in Nachdrehs vollkommen hier reingekittet. hat war in drei Tagen fertig. Ja. Genauso wie, ich schätze mal, genauso wie das meiste mit Opel Cowboy, welche eigentlich eine Schurkin ist, die hier im zweiten dann noch in einem anderen Buch kommt. Hier vollkommen daneben. Also du, sie kriegt kein Profil. Du weißt nicht genau, wer diese Figur ist. Siehst nie das Gesicht, hörst nur die Stimme. Wo du halt auch verwirrt warst. Ja, <lacht> wenn du dir zwischendurch
2: ein Malzbier holst, dann war sie da, war wieder weg. Du weißt überhaupt nicht, dass sie im Film ist.
3: Vor allem mir ist auch was aufgefallen. Teilweise hast du das auch das Gefühl, dass äh, Szenen irgendwie so im letzten Moment zusammengeworfen wurden und überhaupt keinen Sinn ergeben hintereinander, denn du hast äh, bei Hollys Vorstellung hast du, sie, sie geht aus diesem Transporter raus und macht sich auf den Weg zur zur Kommandozentrale, wie auch immer. Dann hast du einen Schnitt zum zu diesem Gefängnis, wo dann Opel Cowboy den den Catchen rausholt, was eigentlich auch nicht so im im Buch passiert. Aber sie sie hat ihn halt irgendwie, oh, du hattest eine schlimme Reputation, ich hol dich hier jetzt wieder raus und du kannst jetzt wieder da mitmachen. Dann siehst du, wie Holly in der Kommandozentrale ankommt und er ist schon da in voller Uniform. Wo du dann auch denkst, w- w- was?
0: <lacht> ja,
2: die haben, da, da ist jede Menge äh, rausgeschnitten. Wir haben im Trailer Sachen gesehen, die nicht mehr drin sind. Wir wissen, dass extra Szenen gedreht wurden, die anstelle von schon vorhandenen Szenen eingesetzt wurden. Das Ding ist, ist just a mess und irgendwann haben sie gesagt, scheiße, wir können den jetzt nicht noch mal ein Jahr schieben. Nee. Äh, lass uns die Gurke rausbringen, wir tun ihn auf unseren eigenen Streaming-Dienst. Die Leute haben sowieso schon bezahlt, weil sie The Mandalorian sehen wollten.
3: Ja.
2: Drop gelutscht, fertig.
3: Ja, genau, also einfach dann zu cut your losses, halt wir müssen in irgendeiner Form beweisen, wo das ganze Geld geblieben ist, halt irgendwie zeigen, dass es das nicht irgendwie so ein Tax-Write-Off war, das 125-Millionen-Dollar-Budget, aber, ja, aber dann ja. haben sie leider kaum was dafür vorzuzeigen, ab und zu sieht man das Geld auf der Computerwand, weil Leinwand kann ich jetzt leider nicht mehr sagen, nee. ich kann mir halt wirklich meinen besten Willen nicht vorstellen, selbst ohne Corona, ohne dieses Zeug, und wenn der Film planmäßig rausgekommen wäre, 2019, vielleicht sogar 2018 schon. Ganz egal wann. Niemand hätte das Ding gesehen. Das das Grundinteresse an den Büchern ist längst verflogen. Eventuell nur Die-Hard-Fans hätten sich das angeguckt. Aber die wären auch von den Trailern abgeturnt gewesen. Dieses Ding würde würde im Kino verwesen und herumstinken und Platz wegnehmen. Und also deshalb ist es vollkommen verschwendet.
2: The Walking Dead.
1: Ja, es ist halt wirklich Perlen vor die Säue. Ich meine, du hast ja eigentlich eine gar nicht mal so schlechte Ausgangssituationen gehabt, aber es ist einfach der, der Fisch stinkt halt vom Kopf an, ne? kann man nicht anders sagen und das, äh, nee. wem man da jetzt die Schuld zuschiebt, äh, ja, weiß nicht, also Disney dürfte da einigen Anteil dran haben. Definitiv. Die haben mir wahrscheinlich gedacht, sie haben ja einfach ein Franchise aller Harry Potter irgendwie an der Hand. Ganz ehrlich, also das kann ich auch nur noch mal betonen, als der Film zu Ende war, habe ich direkt zu Lasse gesagt, oh, wisst ihr was, in zehn Jahren, äh, weiß ich nicht, hat Netflix die Rechte und macht da eine Serie draus, so wie bei äh, einer Reihe betrüblicher Ereignisse zum Beispiel auch, was so vielleicht so so ein bisschen so eine ähnliche Kerbe schlägt. Ne? Das sind auch eher erwachsenere, düstere Kinderbücher, sag ich mal.
3: Aber der Film war gut trotzdem von einer Reihe betrüblicher also
1: Der war gut, fühlte sich aber auch ein bisschen zusammengeklebt an.
2: Aber der war nicht so schlimm wie das hier.
3: Nee, also der der, der hat für sich allein funktioniert.
1: Ah, da Jim Carrey. Dem konntest du voll. Der war aber auch ein Flop. Das
3: Ding ist halt auch, du guckst ja diesen Film an und denkst dir, Kenneth Branagh hat irgendwie noch nie einen Film wirklich inszeniert. Der Typ hat über 30 Jahre Erfahrung. Der Typ hat noch länger Erfahrung, als dieser Film in Entwicklung war.
2: Deswegen sage ich ja, das hat er gar nicht gemacht.
3: Es ist halt wirklich, du, das könnte genauso gut irgendwie No-Name-Director, der irgendwie vorher einen Kurzfilm oder ein Musikvideo gemacht hätte. Ich glaube, weiß nicht, der Film würde so aussehen, wenn ich den mit meiner jetzigen Erfahrung sehen würde wahrscheinlich, unter genau demselben Einfluss. Ja. Wo, wo du einfach, du hast keine Handschrift, du hast äh, nicht das Geringste, was ihn irgendwie rausstechen lässt. Und ist euch das aufgefallen? Es gibt ein, zwei Shots, wo die Framerate extrem droppt?
1: Ja. Vor allem in Action-Szenen, das sieht so scheiße aus, ja.
3: Ja, aber du, jemand bedient das auf einem Kontrollboard und aus irgendeinem Grund hast du da 10 Frames per Second und später noch, als dann das MacGuffin äh, das tut, was es tun soll, was auch immer es ist, ich weiß es nicht genau. Ist es ein Teleporter, ist es eine Waffe, ist es ein Infinity-Stein, keine Ahnung. Dieses Ding kommt in den Büchern nicht vor. Ja, ähm, aber da ist dann auch plötzlich die Framerate extrem niedrig, während es dann da reinfährt. Und wo ich mir dann dachte, was genau ist da der Grund dafür? War das stilistisch so beabsichtigt oder haben sie den Shot nachträglich in Slow Motion gemacht, aber eben nicht in Slow Motion gefilmt? halt diese ganzen Dinge, die vollkommen durcheinander sind, die die technischen Dinge machen sie ja vollkommen falsch, mhm. die bringen nicht gut rüber, wie so eine Zeitkapsel funktioniert, sie bringen nicht gut rüber, wie das, wie die Feenmagie funktioniert, es ist einfach keine gute Einführung in diese Welt und du bist als als Newcomer absolut alleingelassen mit irgendwelchen Behauptungen. Wenn Artemis Foul am Schluss sagt, I'm a criminal mastermind, dann denkst du dir, was, wie, was hat er gemacht bisher?
1: also die, diese Stelle am Schluss, wo er das sagt, also die, die steht eigentlich sinnbillig für alle möglichen Probleme des Films. Eben, dass er, dass er das dir förmlich sagen muss, dass das wie eine Behauptung wirkt und dass es einfach überhaupt keine Entwicklung dahin gibt. Das, das sind eigentlich so die Kernprobleme des Films, weil du kannst wirklich sagen, es, es ist ein Expositionsfest, was sich abwechselt mit langweiligen, wirklich auch langweilig gefilmt, langweilig gestagten Szenen und Übermaß an CGI. Was auch noch teilweise erstaunlich scheiße aussieht für diese Budgetklasse.
3: Und das wird ja konstant ins Gesicht geschmissen, halt wirklich konstant, wo du halt vollkommen überkomplizierte Verschwurbelungen im Hintergrund hast. Den Großteil des Films über hast du eben da um Artemis Vs Haus herum, wie da dieser, dieser Sichtschild langsam in sich zusammenkrachen. Deshalb hast du die ganze Zeit diesen grauen Schmierfilter, welcher dann später Elfen einsaugt in so einem komischen Blubber-Effekt, wo du am Schluss überhaupt gar nicht oh, weißt, was genau hier passiert. Das sah
1: bescheuert aus, das sah so grenzbescheuert <lacht> aus. Ja, also, das, das, man, man kann sagen, wie es ist. Für einen No-Name-Regisseur wäre dieser Film ja ein todsicheres Karrieregrab. Für Kenneth Brenner, Gott sei Dank nicht. Der wird ja Ende des Jahres, oder wenn er denn dann kommt, äh, tot auf dem Nie rausbringen, die Fortsetzung zum Mord im Organ-Express. Da freue ich mich sehr drauf. Ansonsten, der Film hier, nee, also, das, das das ist ein Griff ins Klo. Das, das kann man sich auch nicht schönreden. Man kann auch nicht sagen, ja, aber vielleicht ist es ja für sich genommen ein netter Film. Nein, es funktioniert nicht. Aber Leute, ich würde sagen, wir kommen wirklich auch so langsam zum Ende, weil mhm. man, man kann, das habe ich zu euch im Vorgespräch gesagt, man kann wahrscheinlich ewig über diesen Film reden, aber man möchte es nicht. Man möchte <lacht> es einfach nur hinter sich bringen, genauso wie dem Film selber. Und deshalb würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Fazit und vergeben... Was vergeben wir denn mal schönes? Die Punkte in was vergeben wir die?
2: Arschklappen.
1: Arschklappen. <lacht> Arschklappen genau. Die einzig denkwürdige. Das ja doch vor, vorne äh, kommt's rein, hinten kommt's raus. Perfektes Sinnbild für den Film. Ja, das, das hier ist die Disney ist die Arschklappe in diesem Film. Genau. Und, und dafür macht dann Mo auch den Anfang. Ja, okay. Wie viel Arschklappen vergibst du?
2: Ja, eine Arschklappenfront gibt's bei mir ein von fünf möglichen. Ich habe den Film gesehen, ich habe ihn jetzt gerne mit euch besprochen, als Fazit kann ich nur sagen, ich habe hier einen Film gesehen mit einem ganz lose definierten Helden, den ich nicht mal als solchen bezeichnen würde, ich habe keinen Bösewicht finden können in dem ganzen Streifen, (lacht) hätte gern einen gehabt, habe keinen gefunden und das Ganze, du du, du
1: hast ein Bier getrunken.
2: In der, in der Szene hast du gerade... Ich habe mir ein bier ge- geholt, schwuppsiwupps, ja. Und ähm, <lacht> ich, ja, es fühlt sich halt an, dass ich hier so eine Entstehungsgeschichte hätte sehen können für einen Charakter, den ich einfach nicht wiedersehen will. Kein von denen. Ende, Aus, Schluss, Pfui. Hm.
1: Okay, Lasse. Ah, okay. Kurzversion, kurzversion. Okay,
3: okay. Das äh, ich, ich versuche. Das Ding ist halt, viele würden halt denken, ich als großer Fan der Bücher bin stinksauer. Das bin ich gar nicht. Am bestimmten Punkt von dem Film habe ich wirklich einfach nur amüsiert zugeguckt und es genossen, wie ich mir dachte. Das ist absolut nicht die Bücher. Aber ich 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 bin nicht wütend, weil ich bin ehrlich gesagt aus dem Alter raus, wo ich mir darüber, ah, ein Film ist nicht so wie dieses Buch, bla bla bla, ich habe immer noch das Buch, es gibt auch ein paar gelungene Comic-Adaptionen. Ich vergebe ähm, 1,5 von 5 Arschklappen, weil ich fand die All Things Considered, die Schauspieler haben keinen schlechten Job gemacht, einige Figuren sahen so ähnlich aus, wie ich es mir vorgestellt hatte, sie haben halt nicht wirklich Großes gemacht und ich mochte die Musik, aber ansonsten nicht, nicht wirklich was von den Set-Pieces her, äh, nichts von der Action her, ein paar Visuals waren nett. Ansonsten ist dieses Ding ein, ein perfektes Sinnbild für verschwendetes Potenzial. Ich hoffe, irgendwann wird noch mal was draus. Bis dahin empfehle ich einfach nur, lest wirklich die Bücher, das sind richtig schöne Bücher, und guckt euch, weiß nicht, gelungenere Buchverfilmung an als das hier. Wenn ihr neugierig seid als Buchfan, dann, dann Kommt mit ein paar Freunden zusammen und guckt euch das an. Ich werde ihn auch noch mal gucken und meinen Bruder zeigen, welcher auch das Buch kennt. Und ich würde gern guckst seine zum dritten sehen. Mal? Ja.
2: Was stimmt denn nicht mit dir?
3: <lacht> Einfach, weil ich bin ein Masochist, verdammt. Das ist Lasse.
2: Ach so, das ja. wusste ich nicht. Entschuldige. Ja.
3: Ich weiß. Er hat auch Cats im Kino gesehen. Ja, ja, Cats verflucht nochmal. Und, ja. und den würde ich auch noch mal gucken, mit dem er ihn noch nicht kennt. Einfach nur, um, sein, um den Horror auf seinem Gesicht zu sehen. Psst. Und, und hier wird das so ähnlich eh der Fall sein. Ich will einfach nur mit ihm das gucken und drüber lachen, weil was anderes kann ich einfach gar nicht. Ist der Film doof? Ja, ist er. Ist er das grauenvollste aller Zeiten? Nein. Aber ich, ich war trotzdem amüsiert von diesem Reinfall. So.
1: Gut, dann bilde ich das Schlusswort. Also, der Film ist auf keinen Fall der schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Das ist immer noch konkurrenzlos. Red Letter Day hört gerne in die Besprechung von mir, du und äh, dem Kollegen Michael Ross rein. Aber es ist Vermutlich einer der schlechtesten Disney-Filme der letzten Jahre, die jetzt nicht unbedingt. Ja gut, also Lion King fand ich beschissen, <lacht> aber das ist eine persönliche Sache. Ja. Aber ansonsten ist da eigentlich nichts zu holen. Das Ding ist ein absoluter Clusterfuck. Es ist eine Katastrophe. Der Negativhype ist berechtigt, auch unabhängig davon, ob man jetzt die Vorlage gelesen hat oder nicht. Das haben wir jetzt weitreichend klar gemacht. Ich vergebe auch 1,5 Arschklappen und ich kann nur noch mal dasselbe sagen, wie ich schon während des Abspanns, wo ich den Film schon wieder vergessen hatte, halb gesagt habe, ich möchte eine Netflix-Serie davon, weil das wäre, glaube ich, genau die richtige Heimat für so ein edgy Kinderbuch, denke ich mal. Und ich würde sagen, damit beschließen wir das ja auch, war eine sehr, sehr schöne Besprechung, auch irgendwie eine kleine Zangeburt, aber das führen wir jetzt nicht weiter aus, <lacht> Deshalb würde ich sagen, verabschieden wir uns und äh, ja, Mo, war sehr, sehr schön. Gerne wieder bei einem besseren Film
2: und es
3: kann ja eigentlich nur besser werden hier nach.
2: So sehe ich das auch, Jungs. Hat mir Spaß gemacht.
3: Mir ebenso und ich verabschiede mich mit den denkwürdigen Worten. It's feeding time! Okay. Mach's gut. Ciao, ciao. Ahoi.
4: Tschüss. Auch von mir ein herzliches Willkommen zurück zum Tele-Stammtisch, eurem Podcast für Filme, Serien und alles, was man damit in irgendeiner Art und Weise ja in Verbindung bringt. Denn manchmal kommt es vor, dass wir eben keinen Kino-Neustart oder Streaming-Tipp präsentieren, dafür aber gleich eine ganze Streaming-Plattform. Denn jetzt soll es um genauso eine gehen. Wir machen ja nun bereits regelmäßig Reviews zu Netflix-Originals oder zu Disney-Plus-Sachen, auch hin und wieder was zu Mubi. Heute soll es allerdings mal um was komplett anderes gehen, eine komplett andere Plattform, nämlich Filmtastic. Ja, ein Gesamtüberblick, ein Eindruck, eine kurze Meinung von uns und ja, ihr hört es, ich bin hier alleine, bei mir ist heute der Pete hallo. Hallo Paul. Ja, wir hatten einen redaktionsinternen Zugang und wir beide haben uns da so ein bisschen umgesehen, ich würde jetzt gleich mal vorneweg fragen, wie würdest du denn in erster Linie das Programm bzw. die Auswahl dieser streaming plattform beschreiben oder einordnen?
5: Also ich finde, man kann es eigentlich relativ gut sagen, indem man sagt Blockbuster, weil es sind schon relativ viele Blockbuster da, da vorhanden oder das ist so das, was den
4: Streaming-Dienst ausmacht. Hm. Oder? Ja, also ich glaube, es stand da über 250 Filme und Serien. Soll es auf dieser Plattform geben? das ja, kam mir genau. beim, beim ersten Blick ein bisschen weniger vor, als sie auf der Plattform war. Weiß ich nicht. Ich habe auch, auch nicht nachgezählt. Es sind keine Originals. Also das sind rein solche eben so Filmklassiker. Schreiben sie sich, glaube ich, auch so ein bisschen auf die, auf die Stirn. Es ist so ein Filmfan-Starterpack, habe ich manchmal das Gefühl. So mit Filmen wie Pulp Fiction ja. und Shutter Island und Terminator und so weiter. Genau.
5: Also es ist ein Streamingdienst von Leonine Films, die haben jetzt drei neue Streamingdienste an den Start gebracht. Einmal Filmtastic, das ist halt eher so die Blockbuster-Richtung und dann noch House of Horror, so in die Genre, Horror-Genre-Richtung und Arthouse-Cinema. Also haben drei Streamingdienste dienste an, an den Start gebracht, kosten alle 3,99 Euro im Monat und ja, Wir schauen uns jetzt halt Filmtastic an und sagen da ein bisschen was.
4: Richtig. Bei den Filmen haben wir, wie gesagt, 250 Filme und Serien. Die Filme, die sind eigentlich der Großteil, sag ich mal, bekannt. Zumindest, wenn man jetzt so ein bisschen in der Filmwelt unterwegs ist, wie wir es jetzt sind. Bei den Serien, das sind, glaube ich, acht. An der Zahl, da war ich dann erstmal davon kannte ich nämlich keine, höchstens mal vom Namen, aber du zumindest, du hast gesagt, du kannst da auf jeden Fall eine.
5: Ja, also ich finde, Sieben von den Serien, keine Ahnung, <lacht> weiß ich auch nicht, aber würde ich mir jetzt nicht unbedingt anschauen. Aber eine ist dabei, und zwar Line of Duty. Das ist eine britische Polizeiserie. Und es geht im Prinzip, wenn man es kurz zusammenfassen will, um Polizisten, die gegen andere Polizisten arbeiten, die an die irgendwie was mit Korruption am, zu tun haben. Mhm. Und das ist echt ziemlich... Äh, eine ziemlich gute Serie und da gibt es alle fünf Staffeln von, die kann, die kann ich empfehlen bei dem Streamingdienst
4: Die gibt es auch aktuell nirgendwo anders zu streamen. Ja, genau, das ist nämlich auch dann immer so ein Punkt. Bei den Filmen muss ich sagen, sowas wie, obwohl ich da auch gar nicht den Überblick habe, was jetzt genau wo läuft, das ist ja dann, vielleicht kommen wir da auch noch drauf zu sprechen, bei diesen bei dieser großen Anzahl an Streaming-Anbietern. Bei den meisten Filmen hatte ich das Gefühl, dass es die doch noch irgendwo zu sehen gibt. Weiß aber nicht, ob ja. ich mit dieser Annahme Komplett richtig liege. Ja, doch, da, das Gefühl hatte ich aber auch, hm. dass das irgendwie alles Filme sind,
5: die irgendwie gerade bei Netflix sind, hm. irgendwie oder bei Amazon Prime oder dass die halt vor kurzem noch da waren. Aber es sind halt so die typischen Filme, die man auch bei den anderen Streaming-Diensten
4: zu sehen richtig, bekommt. Ja, genau. Jetzt ist das die Frage, also im, Ange- äh, im Vergleich zu anderen Streaming-Anbietern. Wir haben jetzt schon gesagt, der Preis, der ist mit 3.99 bzw. zurzeit gerade 3,89 im Monat. Ist der nicht so hoch wie bei anderen? Die Auswahl ist auch geringer. Würde dich diese Auswahl denn erstmal ansprechen? Denn ich habe jetzt das Problem als jemand, der halt jetzt jeden Tag Filme guckt oder der halt ein bisschen noch tiefer drin steckt vielleicht jetzt als andere, dass da so für mich jetzt nicht das Richtige dabei ist. Da finde ich zum Beispiel Mubi deutlich interessanter, weil man eben bei Mubi sehr viele unbekannte oder kleinere Sachen findet, viel Arthouse mit. Gut, wenn es ja noch den, den, den Arthouse-Bereich gibt, aber wir kümmern uns ja hier um Filmtastic. Ja, aber das ist halt eine Geschmackssache.
5: Ja, da, also ich stimme dir zu, dass halt ich finde, die Filmauswahl ist, erinnert mich schon sehr an Netflix oder Amazon Prime. Nur halt, dass das Angebot viel viel kleiner ist. Und deswegen weiß ich nicht, ob der Streamingdienst so die, Scho- die Möglichkeit hat, sich da durchzusetzen, weil ich weiß nicht, ob das, ob das ankommen kann. Ein Streamingdienst dienst mit Blockbustern, die aber alle irgendwo anders auch vielleicht laufen hm. und ja, da gibt es irgendwie nichts, was den für mich so besonders macht. Auch wenn es natürlich immer wieder so kleinere Filme, etwas kleinere Filme gibt, die, die man da sehen kann. Die fand, also finde ich jetzt auch ganz interessant, was Zum Beispiel Chaplin Hm. oder Der Mondmann oder so. Aber
4: insgesamt finde ich es auch schwierig, das Programm. Ja, was ich mich gefragt habe, ist, wenn wir jetzt mal auf das Angebot schauen, wie lange sind denn hier manche Filme zu sehen? Und merkt man denn, wann oder wie sie wieder verschwinden? Also es stand ja auch da, dass sich das Programm immer wieder erweitert. Ähm, Und das finde ich halt immer so einen wichtigen Punkt bei solchen streaming Plattformen, dass man auch nicht plötzlich sich das auf die Merkliste setzt und dann am nächsten Tag feststellt, oh, das gibt's gar nicht mehr.
5: Ja, also da kann ich ja leider nichts zu sagen. Ich hatte auch mal auf der Seite geschaut, aber ich habe nichts gefunden zu diesen Auslaufdaten bei den Filmen. Ich habe nur irgendwo gelesen, dass wohl so zwei bis drei neue
4: Filme pro Woche kommen. Hm. Ich fand auch, ich hab dann mal, es gibt ja auch bei Amazon Prime, gibt's ja, kannst du ja dir diese Channel holen? Und da gibt es ja auch einen Film channel Und dann habe ich einfach mal so durch das Angebot dort gestöbert und habe festgestellt, dass dort noch mehr Filme drin sind, die es jetzt hier auf der auf der Website gar nicht gibt. Und das da war ich dann auch erstmal okay. verwundert, weil zum Beispiel da ist sowas wie Lawrence von Arabien, Die Eiserne Lady oder Captain Phillips. Auch noch ein paar kleinere Filme. Also das sind schon so Filme, wo ich mich frage, okay, warum sind die denn jetzt nur auf dem Channel enthalten ja. und nicht. Gut, nun kostet der Amazon. Channel genauso viel, also der kostet glaube ich auch 3,99 Euro im Monat Läuft ja und, und da kommt halt noch die Kosten von Amazon Prime an sich Stimmt, dazu. ja, ja. Hm. Äh, ja Ja, also vom Angebot her würde ich glaube ich eher sagen, es ist so mal was zum Rumstöbern oder mal zu so einem Überblick zu verschaffen aber es ist jetzt genau. nichts, was ich mir mehrere Monate oder gar mehrere Jahre jetzt holen würde
5: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich, man, man kann sagen, die Webseite kann man sich ohne Anmeldung auch anschauen. Man kann sich das ganze Programm anschauen. Und erst wenn man einen Film sich anschauen will, dann muss man sich anmelden. Und auch dann hat man die Möglichkeit, ein 14 tägiges Probeabo zu machen. Und das, finde ich, ist jetzt bei dem Streaming-Dienst hier, das, kann man das schon sagen. Das Probeabo kann man mit Sicherheit mal machen. Und da wird man auf jeden Fall... Für 14 Tage kommt man da auf jeden Fall gut
4: mit zurecht, glaube ich. Da wird man einiges finden, was man was man sich gut anschauen kann. Ja, definitiv. Dann kommen wir doch mal kurz weg vom Inhalt und gucken noch mal kurz zur Gestaltung so von der Plattform. Ja. Fandest du das weitestgehend so übersichtlich? Oder wie findest du das im Vergleich zu anderen Plattformen? Ich finde, es hat mich schon sehr, sehr, sehr stark an Netflix
5: erinnert. <lacht> oh ja, ja. <lacht> von der ganzen Aufmachung. Die, die Farbgebung ist ja. ähnlich, die... Die Ansicht ist eigentlich genau dasselbe wie bei Netflix. Oder das fand ich schon ein bisschen ein bisschen schwach eigentlich und kreativ.
4: <lacht> ja, gut, ja, genau. Also ich habe ja auch Netflix-ähnliche Optik bei mir aufgeschrieben, weil es ist, ist wirklich auch dieses Rot und Schwarz, also genau. <lacht> es erinnert schon der ja, Mir hat so ein zum Beispiel so eine Übersicht, wo man alle Filme auf einmal sieht, gefehlt, also wo man zum Beispiel hier die alphabetisch sortieren lassen kann und dann hat man alle auf einen Blick. Man hat eben nur diese Aufteilungen nach Action, Krimi, Komödie genau. und so weiter.
0: Ja, ich habe auch,
5: hab auch das Gefühl, dass man bei diesen Kategorien immer irgendwie den einen oder anderen Film übersieht oder nicht angezeigt bekommt. Ja. Und, und vor allem hier bei so einem kleinen Streamingdienst wäre das schon ganz sinnvoll, das so alphabetisch zu ordnen.
4: Fände ich auch, ja. Es ist aber immer noch übersichtlicher als beispielsweise Mubi. Ich weiß nicht, ob du mal auf der Website ja. warst, aber da... Ja ja. da da konnte ich zumindest nicht so richtig einordnen, wo den jetzt welcher Film hingehört, beziehungsweise wann welcher rausfällt oder so. Also hier gibt es wenigstens so eine Übersicht. Genau. Außerdem, genau, das hast du noch bei jedem Film, wenn man einmal so mit der Maus drüber fährt, da gibt es so fünf Kästchen oder beziehungsweise so eine Bewertung. Also ich glaube, dass es eine Bewertung Mhm. ist, zumindest. Ja. Und ja, wo dann halt immer punktemäßig die Kästchen ausgemalt werden und da kann man dann so sehen, wie die Filme bewertet sind, wobei ich mich dann frage, okay, wie verlässlich ist jetzt die Bewertung, wenn dort, ich glaube, ich habe keinen gefunden, der unter vier von fünf Punkten hatte. Ja, genau. Ja. Ja, Was dabei vielleicht noch ganz nett
5: ist, wenn man halt über die Filme auch so drüber fährt, da wird daneben auch noch die Laufzeit angezeigt. Mhm. Das ist vielleicht noch ganz praktisch, dass man direkt sieht, wenn man jetzt irgendwie abends spät dran ist oder so will, keinen langen Film mehr, dann sieht man direkt ja anderthalb Stunden, der geht, der ist gut und dann
4: ist das vielleicht ganz praktisch. Ja. Definitiv. Man kann bei den meisten Filmen außerdem noch verschiedene Sprachen auswählen. Genau. Ich habe es jetzt nicht bei allen durchprobiert, aber bei denen, die ich mir mal, wo ich mal reingeschaut habe, ging das zumindest. Das ist ja auch immer ähm, ganz gut, wenn man gerade Filme auch im englischen Original oder so sehen möchte. Ja. Ja, also ich habe auch gesehen, es gibt so gut wie alles. Ich glaube,
5: alle, die ich angeklickt habe, gab es auch im Originalton. Mhm. Äh, Untertitel gab es aber
4: bei den wenigsten nur. Mhm. Das da gab es fast keine. Genau, und es können bis zu drei Geräte registriert sein. Das ist vielleicht für den einen oder anderen noch ganz interessant. Ja. Dann würde ich sagen, bevor wir zu einem kleinen Fazit von dieser Plattform kommen, würde ich dich noch fragen, ob du vielleicht noch irgendeinen kleinen oder auch einen größeren Film so beim Durchstöbern gefunden hast, bei dem du sagen würdest, wenn man sich Filmtastic zulegt, dann sollte man da mal einen Blick drauf werfen.
5: Ja, also wie gesagt, die Serie Line of Duty kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, dann noch Sterben für Anfänger, ist eine Komödie, auch eine britische Komödie, äh, die bei einer Beerdigung spielt, und sonst noch Chaplin mit Robert Downey Jr., der da wirklich richtig gut drin spielt. Ja.
4: und du? Was hast du für Tipps noch? <lacht> bei mir wäre es, über den bin ich nämlich, ausgekriegt bei Fantastic gerade drüber gestolpert, den hatte ich vorher noch nicht gesehen, der heißt Drei Männer im Schnee, das ist eine hm. Verfilmung von einem Erich-Kessen-Roman und das ist so eine lockere Verwechslungsgeschichte, über die ich halt einfach so ja, gestolpert bin und die mich für einen Abend richtig gut unterhalten hat und die gibt es auch nicht bei anderen Anbietern, zumindest zur Zeit nicht und da bin ich auch nur bei Filmtastic drauf gestoßen und das wäre so ein kleiner Tipp, den ich jetzt vielleicht, der jetzt nicht unbedingt Blockbuster, Kino oder vielleicht ja, aber der durchaus sehenswert ist. Ja, genau. Okay. Aber gut, ja, Kleines Fazit, ich denke, Punkte brauchen wir an dieser Stelle nicht vergeben, ich weiß es nicht. Nee. Aber um ein kurzes, wirkliches Fazit, denke ich, werden wir nicht drum rumkommen
5: Ja, also ich fange mal an mit dem Fazit. Ich würde sagen, wenn man es wenn man's böse formulieren will, ist es ein Netflix für Arme, weil das Programm schon die Aufmachung erinnert sehr an Netflix, denn das Programm ist sehr von Blockbustern geprägt, aber halt wenig, wenig Neues. Und mit 4 Euro, ich weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen zu teuer für das relativ kleine Angebot, weil das äh, ja es gibt halt immer mehr Streaming-Dienste, die mit so kleineren Beträgen einen locken wollen. Und ich weiß nicht, ob das hier dann gerechtfertigt ist. Und deswegen würde ich sagen, wenn man Interesse hat, das Probeabo kann man ja auf jeden Fall machen für die zwei Wochen und dann kann man sich überlegen, ob man es noch länger haben möchte oder nicht. Aber mehrere Monate würde ich jetzt auch würde ich ihn auch nicht abonnieren.
4: Ja, also ja, die Auswahl, die ist nicht so groß, dafür finde ich den Preis ja, eigentlich sogar ganz angewendet, also wenn du dir jetzt zum Beispiel so einen Filmklassiker nehmen, keine Ahnung, Pulp Fiction, wenn jetzt in keinem Angebot enthalten wäre oder man kauft ihn sich oder man leiht ihn sich bei bei Amazon für 4,99 oder für 3,99 und dann hier halt hast du für 3,99 so eine ganze Auswahl an Filmen, finde ich okay, ist jetzt für mich auch kein dauerhaftes Ding. Und es ist mehr dazu da, wenn man so einen einzelnen Film sehen will. So, ich klicke mich durch die und dann will ich meinetwegen hier Drei Männer im Schnee sehen. Und dann, wenn ich mir das dann für einen Monat kaufe, gut, dann habe ich halt 3,99 für diesen Film. Beziehungsweise habe dann noch potenziell ein paar Filme, die ich mir auch noch so angucken könnte. Aber wie du auch schon gesagt hast, nicht, was ich auch über mehrere Monate machen würde. Da, wie gesagt, vielleicht auch die Augen offen halten, wo man Filmtestig bucht. Also, der Amazon-Channel ist da momentan für mich vielleicht sogar die attraktivere Version. Ähm, ich brauche es aber ehrlich gesagt zurzeit gerade nicht. Ja,
5: genau. Also sagen wir, Probeabo kann jeder gerne machen. Und ob man
4: es dann länger nutzt, muss, muss jeder für sich entscheiden, glaube ich. Ja, das auf jeden Fall. Gut, damit sind wir auch am Ende unseres kleinen Rundumblicks zu Filmtastic. Und ja, ich danke dir, Pete, für deine Zeit. Ja, es hat Spaß gemacht. Und euch fürs Zuhören. Vielen Dank und bis zur nächsten Besprechung hier
6: beim Telestammtisch. Ciao. Tschüss. Ähm, ich möchte hiermit äh, ganz, ganz herzlich eine ältere Dame grüßen, die zu 100% wahrscheinlich schon tot ist. Und ich weiß auch ihren weder Vor- noch Nachnamen. Aber als ich klein war, war es gang und gäbe, dass man, wenn man Fotos entwickeln musste, zu ihrer Fotostube. Äh, hingehen musste, weil es nichts anderes im Ort gab. Und die hatte immer so einen kleinen Pudel, der in meiner Ecke lag. Und ähm, ich habe, wenn ich größer wurde, wurde der Hund immer älter. Und am Anfang war er richtig aktiv und ich hatte auch als Kind Angst. Und mit fortschreitendem Alter hatte ich das Gefühl, veränderte sich das ein bisschen. <lacht> Diese werte Dame möchte ich gerne grüßen und damit Hallo zur Besprechung von One Hour Photo einen Film aus dem Jahre 2002 mit Robin Williams, den es seit einiger Zeit auf Netflix zu sehen gibt. Das solltet ihr schon mal tun. Ich möchte hier jetzt nicht vorwegnehmen, aber ich glaube, wir beide sind uns einig. Maxi, Maximilian, hallo auch an dich. Ähm, ja, hi, hi. Dass der Film gut ist.
7: Ja, ne? ist er.
6: Das war's es eigentlich ja, schon. Ist,
7: ne? ja. Das würde es jetzt so stehen lassen. Ja. Schaut ihn euch an. Bis später. Ja, bis später.
6: Aber ich habe mir jetzt vor vier Tagen nochmal geguckt, das war meine Zweitsichtung tatsächlich. Ich habe ihn dann äh, zum ersten Mal geguckt, als er auf DVD rauskam. Ich weiß gar nicht, ob der ins Kino kam in Deutschland. Ich glaube nicht. Damals, als ich ihn geguckt habe, war das, was da passiert, also jetzt nicht die Handlung an sich, aber den Job, den Robin Williams als Seymour genannt, sei ausführt, etwas ganz Normales. Wenn man sich ihn heute anguckt, den Film, sind da so ein paar Sachen drin, wo ich glaube, dass vor allem jüngere Semester verwundert mit dem Kopf schütteln.
7: Ja, da müssen wir wahrscheinlich dann ein paar Sachen erklären. Ja. Also früher musste man, um Fotos zu sehen, tatsächlich die Fotos dann auch entwickeln lassen. Und man konnte nicht wild in der Gegend rumschießen, sondern man hatte nur eine bestimmte Anzahl von Fotos. Auf genau, so wenn man zwischen 12 und 36.
6: 30, genau, wenn man, was, wenn man auf sich was gehalten hatte, hatte man den Film mit 36 Bildern. <lacht> Genau. Und wenn man richtig fancy war, hatte man auch diese Fotooperate, die automatisch den Film vorgespult haben. Ansonsten musst du immer an so ein Rädchen drehen.
7: Mhm. Ja, das. Genau. Oh mein Gott. Das sind Geräusche, das sind Geräusche die, Geräusche. einfach, das ist aussterbende Geräusche. Vielleicht finde ich irgendwo welche, dann spiele ich das jetzt ein. Es
6: gibt bei Shaun of the Dead diese eine Szene, wo Ed ein Foto macht und dann auch den Fotoapparat so vor, also mit diesem, so, dieses Rädchen benutzt. Wenn du
7: ein okay, Sample suchst, dann. da kannst du es finden. Ja. Dann dann schauen auf der Seite gucken. Und <lacht> ähm, aber was eben auch noch äh, vielleicht dazu gesagt werden muss, es ist ja auch eine äh, damals sehr moderne äh, Art gewesen, die Fotos dann in Express. Entwicklung, also bei uns hieß One-Hour-Foto halt dann Express-Entwicklung, mhm. dass du die innerhalb von zwei Stunden wieder mitnehmen konntest, weil im Normalfall warst es so, du bringst den Film hin und vier Tage später kannst du dir die Fotos
6: Also äh, ich, ich komme ja Kleinstadt und du bist ja Münchener. das heißt...
7: Ja, aber ich war damals, war ich auch noch
6: Kleinstadt. Okay, weil bei uns in der Kleinstadt gab es sowas nicht, es gab zwar Express, aber Express hieß, du bezahlst irgendwie, was weiß ich, drei, vier Mark mehr und dann war es in 24 Stunden später fertig, ansonsten halt, wie gesagt, auch so vier fünf Tage und ihr müsst gar nicht glauben, junge Leute, dass ihr irgendwie angerufen werdet, wenn das Ding fertig ist. Nee. Ihr müsst dann in den Laden reingehen und dann war da so so, so so ein Regal mit den ganzen fertigen Fotos in so komischen Papierhüllen und ihr musstet dann gucken, ob das die gleiche Nummer hat, äh, hat wie bei euren Abholschein. und es mhm. kam schon mal vor, dass da irgendwie ein Fehler war und ihr ging damit Fotos nach Hause, die nicht eure waren.
7: Genau und im Prinzip, wenn jetzt unsere Hauptfigur sei, gespielt von Robin Williams, fantastisch, ja. ähm, wenn der eben jetzt kein Verkäufer wäre und kein Filmeentwickler, sondern einfach nur ein Customer, dann hätte das auch funktioniert auf eine gewisse Art und Weise, aber so ist es natürlich sehr viel creepier. Ja. Ja.
6: Ähm, jetzt haben wir glaube ich schon fast hier fünf Minuten rumgelabert, ohne jetzt mal <lacht> überhaupt zu erklären, worum es in One Hour foto geht. Äh, es geht um, wo du lebst, als Seymour Parrish, genannt Psy. Er bekommt dann auch später den schönen Spitznamen Psy der Fotohai, der in seinem Beruf aufgeht, der in so einem riesengroßen Supermarkt in der Fotoabteilung arbeitet, diese auch leitet und sehr viel mit sehr viel Herzblut dabei ist und auch durchaus eine ich würde sagen penetrante Persönlichkeit ist, wenn es um die Qualität der Fotos geht
7: Mhm. Hm, Ja, definitiv. Also er ist äh, pragmatisch, aber ich würde ihn eher so vergleichen, ich glaube, wenn wenn du jetzt einen deutschen Film irgendwie machen würdest, dann wäre er sicherlich irgendwo so so eine Art Gerichtsvollzieher, würde ich sagen, so einer von der Stock im Arsch. (lacht) Sorte
6: Ja, und das ist auch interessant, also gleich zu Beginn des Films, wenn man also, er er stellt sich quasi selbst vor, er er begleitet den Film ganz oft mit so äh, Off-Kommentaren, Und er wirkt nett und liebenswert. Er wirkt aber auch auf mich wie wie eine Person. Ich bin dann auch froh, wenn ich nach zehn Minuten los bin.
7: Ja, das ist der Typ, der einfach... Ja, man, man merkt, er hat nicht grundlos keine Freunde, ja. also um es jetzt böse <lacht> zu sagen, aber <lacht> ich, ich will es nicht so böse ausdrücken, er ist halt ein Einzelgänger, er ist so ein Einzelgänger, wie man wie man ihn sich vorstellt und wie man ihn sich schnitzen würde.
6: Und äh, Psy ist auch ein sehr netter Verkäufer, also er ist sehr nett zu seinen Kunden und auch glaube ich im Kollegium durchaus angesehen, auch wenn natürlich einige ihn ein bisschen seltsam finden. Und er hat eine, wie soll ich sagen, eine besondere Beziehung zu der Familie Yorkin. Das ist Vater Will, Mutter Nina und der kleine Sohn äh, Jake.
7: Mhm.
6: Und, da er die fotos von ihnen bearbeitet und auch immer eine ich nenne es mal sonderbehandlung der fotos vornimmt damit diese fotos auch immer bewegt sind weiß er ja auch recht gut was bei der familie yorken so abgeht und so erfährt xai auch als er dann andere fotos mal entwickelt dass der vater eine außereheliche affäre hat
7: ja und somit haben wir unseren ersten Stalker-Film ja. der Geschichte. Punkt. Tatsächlich, genau. Naja, gut, okay, Hitchcock hat vorher, glaube ich, wahrscheinlich schon ja. einen oder anderen Stalker-Film gemacht. Aber äh, wo es jetzt wirklich dann, wir sind ja jetzt auch in einem Zeitalter soziale Medien und du kannst halt alle Leute irgendwie ganz easy stalken. Das konnte man eben früher nicht. Und das ist mehr oder weniger so, dir. vielleicht ist es ein Abgesang aufs Stalking der alten Zeit. Ja, ich, ich habe mich auch, als ich den Film jetzt nochmal geguckt habe, gefragt, ganz ehrlich, was wäre mit Xai eigentlich
6: heutzutage passiert? Im Zeitalter von Twitter, Instagram und Facebook.
7: Also wenn wir jetzt irgendjemanden haben sollten, der irgendwie früher mal als Fotolaborant oder sowas gearbeitet hat einfach seinen Job verloren hat, mhm. weil er nicht mehr gebraucht wird. Was macht ihr heutzutage eigentlich?
6: Der Robin, der also der der Xai, der stalkt halt eben die Familie. Und äh, der One-Hour-Foto macht das relativ geschickt, der fängt an als kurzweiliges Drama und wandelt Mhm. sich dann immer mehr zu so einem Thriller und das Schöne finde ich dabei, dass er aber niemals so eine gewisse Schwelle überschreitet, er bleibt immer, ich möchte mal sagen authentisch, realistisch also, es, es mhm. ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie am Ende ein Massaker passiert oder so, oder mhm. dass das Blut spritzt, wobei es gibt eine Blutspritzszene, die würde ich gleich nochmal mit dem spoiler mit die besprechen wollen. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist der sehr, sehr ruhig, sehr gediegen und wirkt dadurch auf mich auch, wie gesagt, sehr realistisch authentisch. Ich könnte mir vorstellen, dass das so oder so ähnlich eh schon mal passiert ist oder passieren würde, wenn es jetzt doch Fotolabors gäbe.
7: ja. ja. Also ich finde, was der Film halt wirklich nahezu perfekt macht, das ist, du hast also gegen Ende, wenn, wenn die ganzen Stränge dann irgendwie zusammenführen, es sind ja nicht so viele Stränge, aber wenn man sagt, ein Strang wäre halt das, was man von außen irgendwie betrachtet und ein Strang wäre das, was sei von sich selbst und seiner Motivation irgendwie denkt, wenn das irgendwie zusammengefügt wird, dann kann man doch auch eine gewisse Sympathie für ihn hegen, aber es macht ihn halt super creepy. <lacht> also, ja. Gleichzeitig. Also, er
6: wirkt schon, also ich habe auch, wie soll ich sagen, Sympathien, nicht unbedingt, aber ich kann ihn verstehen. Weil weil ihm bricht, und ihm bricht ja alles zusammen. Genau. Das ist das, glaube ich, das Problem. Und auch wenn er ein bisschen wirkt wie ein Freak oder Creep oder je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, ähm, ist er doch eine sehr liebenswerte
7: Persön- Persönlichkeit. Hm. Ich muss mich auch immer fragen, also ich habe ihn jetzt nicht aktuell gesehen, aber ich habe schon öfter mal geguckt, ist es vielleicht auch ein bisschen dieses Robin Williams, jetzt mit blondierten Haaren, er sieht ein bisschen so wie ein Porzellan-Robin Williams ja. aus, finde ich. Oder wie, wie wie so ein Barbie- Ken-Robin Williams-Verschnitt. Ich weiß nicht, keine Ahnung, der der creepy Nachbar in der Barbie-Welt. Äh, ja. Und ähm, vielleicht macht es das äh, auch ein bisschen aus, dass man, ja, wie, wie sagt man, dass man den Film vielleicht ein bisschen so, so schmierig irgendwie findet und so abstrus und so, so eigen, sage ich jetzt mal.
6: Ja, ja, es ist, diese Figur ist sehr seltsam. Sie ist schwer zu beschreiben, weil er ist halt zum einen ist er liebenswert, zum anderen ist es aber wie ich schon sagte jemand, wo man eigentlich ganz froh ist, wenn man nicht mehr mit ihm sich unterhalten muss, wie schönen Tag noch und auf Wiedersehen. Ne? Also mhm. eigentlich so so super Supermarkt smalltalk ne? ja. Ja, ja. Und es gibt ja fand- es gibt ja auch durchaus Szenen, wo er versucht, äh, wo er mehr verlangt, sage ich mal. Hm. was ihn ja dann noch creepiger erscheinen lässt, was dann mir dann auch wieder leid tut, weil eigentlich, so so dumm es klingt, ist es ja nur jemand, der auch irgendwie gemocht werden möchte oder geliebt werden möchte.
7: Einfach teilhaben will am Leben. Genau, der ist einfach satt, einsam zu sein. Genau, du hast ja auch da ein paar sehr sehr starke Szenen, wenn ich mich erinnern kann, zumindest wenn ich mich richtig erinnern kann. Gibt es ja da auch immer Szenen, wenn er allein ist, beispielsweise an so einem komischen, ah, wie nennt man diese dieses Holz? So ein komischer Klapptisch, glaube ich, ist das. Oder so ein ganz, so ein Mitropa irgendwas. Ja,
6: ja, durch. ja, wie man so, so, sich also so auf die, den Sessel oder so, ne? Ja, ja,
7: also ja, ja. Also, es ist halt dann auch karg eingerichtet. Kommen wir dann in das Spoiler, im Spoiler-Bereich dann wahrscheinlich auf die, auf die... Auf die Anführungszeichen vierte Wand. Ja, genau. <lacht> Und ja, das, das spielt halt dann alles irgendwie mit rein und man merkt halt, es gibt eine Sache, bei der er wirklich auflebt und das ist, wenn die Familie Jorken bei ihm Fotos abholt ja. oder abgibt. Das ist halt so, er fantasiert sich ja halt auch irgendwie rein und das
6: ist ja auch ganz schön, dass er, der Film die relativ klar macht, dass er sich in diese Familie reinfantasiert, dass er ein Teil dieser Familie ist, was er nicht ist, aber dafür eben jetzt keine Traumsequenzen oder so benutzt. Und da sieht man mal wieder, wie gut Robin Williams eigentlich war, der wirklich in dieser Rolle voll aufgeht. Äh, Viele so Leute oder Darsteller oder Darstellerinnen, die vor allem in der Komödienbranche aktiv sind, da ist es immer das Problem, wenn die dann was Ernstes spielen, dass man immer so das Gefühl hat, okay, irgendwie, ah, ich, ich nehm's ihn nicht ganz ab. Und ja. jetzt zum Beispiel bei Robin Williams, wenn der halt ernst gespielt hat, war das nie das Problem. Äh, das gleiche ist auch bei Steve Coburn und Foxcatcher. Ähm, mhm. Aber das zeigt dann auch, wie gut die als Darsteller sind. Ja, Denn ja, klar, ich hatte nie wirklich das Problem, dass ich jetzt denke, oh, Robin Williams, oder nee, das war für mich immer, es ist Psy der foto ich,
7: ich musste auch echt die, keine Ahnung, die damalige Zeit ein bisschen übers Knie legen und einen nackten Arsch versohlen, weil ich weiß noch, wie damals der Film dann irgendwie rauskam und die DVD dann irgendwie da war und ich zu meinem videotheken heini irgendwie ging. Da war einfach ganz klar, oh, Robin Williams in so einer absolut untypischen Rolle und ja, keine Ahnung, er hat halt vorher schon Charakterrollen gespielt, weißt du? Es ist ist ja nicht so, dass da jetzt einfach...
6: Wobei mir jetzt spontan kein Film davor einfällt, wo er wirklich so eisenhart auf, ich sag's mal, Dramaschauspieler getrimmt war.
7: Nee, das nicht, ja. aber da der hat ja Good Will Hunting hat er ja vorher auch schon getrimmt. Stimmt. Beispielsweise. Okay,
6: stimmt, stimmt, da, ja, ja, da, ja.
7: Ja, doch, gut, ja, hast recht. Ähm, ja, nee, aber... Äh, Natürlich kommt er aus dem Comedy-Bereich. Ich meine, der war ja, glaube ich, ja der Nightlife damals. Also nee. und nicht, <lacht> war nicht, nein. nicht. Aber der war der nicht mit dieser ganzen belushi clique irgendwie damals du, unterwegs. Du kann
6: sein, dass er mal mal äh, SNL zu Gast war, aber ich glaube, er hat nie offiziell zum Kader gehört. Ja gut. ja gut, okay. Dann hat er nur mit ihm gekokst. <lacht> der hat seine Karriere angefangen mit 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 Mark from Ork oder wie das hieß.
7: Ah. Ja. Und ich meine, das, das so blöd klingt, aber das ist halt was, was einem dann oder ihm vor allem dann, glaube ich, bis zum Tod dann auch immer hinterherhing Und wenn ich mir jetzt die Filmografie anschaue, da sind ganz, ganz viele verschiedene Rollen irgendwie drin. Zum Glück wird das jetzt auch mehr beachtet. Was für ein hervorragender Schauspieler ich, das war. Ich würde
6: auch sagen, also ich würde one hour Photo schon zu seinem Spätwerk zählen. Leider Gottes Spätwerk. Ja, ja, Und ja. das ist für mich der beste Film meines Spätwerks äh, neben diesem World Greatest Dad der leider auch oft vergessen wird.
7: Ja, ich mag ich mag auch Insomnia ganz gern. Also also, aber da glaube ich mag ich den Film lieber als ihn jetzt ja, in seiner Rolle. Ja. Äh, ähm, ich muss sagen bei, In's, bei
6: also Insomnia ist hier immer so der vergessene Nolan, wie ich ihn gerne nenne. Mhm. Aber ähm, gerade so Sachen wie One Hour Photo oder halt eben World's Greatest Dads, die sollte man noch ein bisschen mehr promoten, weil die halt einfach so unter Fenaliefen laufen, so unter dem Radar, dass äh, dass man da glaube ich wirklich ein bisschen häufiger die Werbetrommel für äh, schlagen müsste oder sollte als jetzt für Insomnia. So gut ich den Film jetzt finde.
7: Ja, ja, klar. Also, da gehe ich mit. Ich meine, wenn wenn man von Rollen spricht und ich meine, du musst ja sagen, solche... Es gibt zum Beispiel so Filme wie... Uh, bei Christian Bale, das ist jetzt auch so ein, so ein Schauspieler, der wird auf ganz viele Rollen irgendwie runtergebrochen, aber ich meine, seine seine krasseste Rolle, in Anführungsstrichen, ist ja auch mit dem Maschinist ein sehr kleiner Film. Ja. Und da ist der Film jetzt nicht besonders, wie sagt man, das ist jetzt kein Meisterwerk und er hat die ein oder andere gute Einstellung und ist auch an sich ein guter Film, aber er äh, lebt halt von dieser Rolle und wie, wie sie gespielt wird. Und ich finde, das ist halt bei One Hour Photo definitiv, auch fall. Ja.
6: Was man noch anmerken äh, muss zu One Hour Photo ist, es ist ähm, der ist technisch sehr gut gemacht, finde ich, mhm. für einen Film, der garantiert kein Millionenbudget hatte. Es ist so äh, einer der ersten Filme von diesem Mark Romanek, das war oder ist immer noch ein sehr äh, gefragter Musikvideoregisseur, der hat gemacht Can't Stop von Red Hot Chili Peppers, äh, Hört von Johnny Cash, also durchaus wirklich ein, ein Mann, der weiß, was er tut,
7: aktuell Shake It Off von Taylor Swift. Uh,
6: okay. <lacht> ah, da bleibe ich bei Johnny Cash und den Red Hot Geely Reppers. Uh. <lacht>
7: ähm,
6: was auch interessant ist, die Kamera, die hat mir jetzt auch sehr gut gefallen, das ist dieser Jeff Cronenworth, der Sohn von Jordan Cronenworth, glaube ich, heißt er. Das, der hat früher Blade Runner gemacht und sein Sohn ist vor allem bekannt dafür, dass er der Stammkameramann ist von David Fincher seit Fight Club.
7: Okay, und gut. Der hat ja, ja auch relativ dann, gute Arbeit geleistet. Das sieht auch aus wie David Finch. <lacht> ja, ja das stimmt, ich glaub, die dubeln sich. Das, das, das stimmt schon, ja. Oh, das
6: erklärt es jetzt auch. Oh, ja, jetzt, ey, ey du hast gerade ein Rätsel für mich gelöst, weil. Bitte schön. Als ich vor, vor ein paar Tagen one auf foto geguckt habe, das war irgendwie abends und dann dachte ich so, boah, ja, jetzt noch ins Bett gehen, nee, noch irgendwas anderes gucken. Und jetzt gucke ich halt tatsächlich zum zweiten Mal. Die Serie Mindhunter von David Fincher. Mhm. Vielleicht lag es deswegen. Ja.
7: ja. ja. Ich glaube, das war einfach ansteckend.
6: Ja, vermutlich, ja. Wollen wir mal zu einem Fazit kommen und dann noch einen kurzen Spoiler-Teil ranhängen? Können wir machen, ja. Gut, ich fange mal an. Ähm, als ich ihn das erste Mal geguckt gu- habe, hätte ich dem 5 von 5 gegeben, weil Meisterwerk. Jetzt nach der Zweitsichtung nach... 18 oder 17 Jahren, das ist schon lange her, muss ja. ich sagen, immer noch ein total toller Film. Ähm, hat mich nicht mehr so abholt wie früher, ist aber immer noch brillant, deswegen sage ich 4,5.
7: Ich gebe, ja, jetzt muss man mal überlegen, also ich werde man heute noch mal anschauen und ich glaube, dass die letzte Sichtung so ein Jahr, eineinhalb, wie her war. Aus meiner Erinnerung heraus würde ich ihm jetzt auch eine 4 bis 4,5 geben. Äh, aus den gleichen Gründen. Ich weiß, wie es damals bei der Erstsichtung bei mir so war, habe ich äh, den im Thriller-Regal gesehen und ihn mir da dann auch rausgezogen. In Erwartung, dass es vielleicht der Film sein könnte, der meinen Durst nach ähnlichen Filmen zu sieben irgendwie ja gut, das <lacht> stillt. <lacht> ja, ich meine, äh, sieben ist ja psychologischer Thriller in erster Linie und sehr düster. Sehr düster ist... One-Hour-Foto leider nicht, ist aber ein durchaus solider und sehr gut gemachter psychologischer Thriller mit, ein, mit einem tollen Charakterdarsteller. Ich finde es eigentlich auch schade, dass Mark Romanek nicht mehr Filme macht, weil da hätte mich tatsächlich interessiert, wie so der Weg dann weitergegangen wäre. Aber wenn er lieber Musikvideos machen will, verstehe ich das. Die sind ja auch kürzer. Er hat übrigens auch das Drehbuch geschrieben.
6: Ja. Na,
7: also komm, Mark, gib den Ruck. Ja. Two-Hour Photo. Wir wollen es <lacht> haben.
6: Ja. Ähm, ich möchte gerne mit dir über eine Szene reden. Ja, bitte. ja bitteschön. Ähm, ich bin kein großer Fan von Jumpscares. Mhm. Außer diese Jumpscares sind wirklich gekoppelt mit etwas, was ich warum auch immer toll finde. Und One-Hour Foto ist durchaus ein Thriller-Drama, hat aber eigentlich keine Jumpscares. Bis auf diese. Eine Szene, diese Traumsequenz, wo Robin Williams einfach mal so ganz plötzlich aus den Augen blutet. Und wenn ich sage, aus den Augen blutet, dann meine ich äh, Shining-Fahrschulreferenz <lacht> mit einer Druckpumpe <lacht> hint, hinten dran. <lacht> und, und ich, ich, ich habe den Film lange Zeit so damit in Erinnerung behalten, durch diese eine Szene. Und mhm. als ich ihn jetzt mal geguckt habe, ich weiß nicht warum, ich habe sie vergessen und ich bin wirklich wieder aufrecht äh,
7: gesessen, als sie kam. Was? <lacht> ja, die hat aber auch, also wenn ich mich richtig erinnere. ähm... Da ist ja das Rot so als mega starke Farbe ja. irgendwie reingesetzt. Ja. Oder das ist ja alles total weiß und klinisch. Das ist ja eh total klinisch. Das ist so ein richtiger eigentlich ist das ein bisschen so ein Sakrotan oder oder Baumwollhandschuh-Movie.
6: Ja, aber das ist, fand ich wissen, ist, ist ist eine schöne Szene, weil ich hatte so das Gefühl, das ist so der, ab da ist halt dieser Punkt überschritten. Ab da ist der, der Punkt überschritten, wo er einfach sagen könnte: Okay, Scheiß drauf, ist halt so, zurück ins Geschäft. Ab da geht irgendwie alles bergab. Er tat mir ab da auch irgendwie leid, obwohl er ja dann wirklich Sachen macht, wo, wo man das normal denkende Mensch auch denkt, sich sagen müsste so, nee, das ist nicht okay. Aber ich konnte es irgendwie immer so ein bisschen nachvollziehen. Was lachst du jetzt so?
7: Nee, ich finde alles total. Nee, also die Szene, die mir einfach im, am meisten im Gedächtnis bleibt, ist die, wenn, wenn sich die Kamera umdreht und man sieht halt wirklich diese eine Wand in seiner Wohnung, die in dem Film nie gezeigt wird. Ja. <lacht> Mit den, wie heißen sie, Yorks, ja, 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 Yorkins, ja. Yorkins. Hei, hei, hei. Obwohl, aber du, nee, du hast recht. Also wenn man die die blutende Augenszene als als so Knackpunkt irgendwie nimmt. Die war ja dann vor, den Au- äh, vor dem Ding, oder? Vor, de- vor dem Reveal der Wand. Ja,
6: ja, das kam relativ am Ende, würde ich sagen.
7: Ich glaube, das sind dann auch, wenn wenn du drehbuchtechnisch so ein bisschen nach Lehrbuch gehst, sind das dann so diese zwei einschneidenden äh, Elemente. Also die, die Wand halt praktisch dieses Ende einläutet und die ähm, der Point of No Return bei den blutenden Augen.
6: Ja, wobei ich glaube, die Wand ist halt vor allem für den Zuschauer so der Point of No Return, ne?
7: Ja, genau. Zu sehr für oh. ihn selbst. Um. Nee, weil er war, er kennt ja, seine ja, Wand. ja. <lacht> wobei Wand. <lacht> es wäre aber Lust, ihn zum filmen. Jetzt, jetzt wohne ich seit 20 Jahren in dieser Wohnung. Und wer kleistet
6: mir die Wand zu? Ach, das ist hier im Zimmer <lacht> noch drin. <auch> so. <lacht> aber was du noch gerade gesagt hast, was ich auch gerade spannend finde, diese Sakrotan-Welt. Ja. Ähm, was ich auch ganz spannend finde oder sehr gut finde, wie sie es umgesetzt haben, dass, wenn er sich so re- hineinversetzt, dass er Teil dieser Familie ist, dass es gar nicht mehr, also es wirkt schon auch sehr eine heile Welt, aber ich finde, dann wirkt es nicht mehr so sakrotan. Nee. Das wirkt dann schon so wie, wie der, so der Traum einer Realität. Weil, wenn du überlegst, der arbeitet ja gefühlt irgendwie äh, sechs Tage die Woche, zwölf Stunden in seinem Fotolabor in diesem Supermarkt. Hm. Das ist ja, ich glaube, das hat mit dafür gesorgt, dass er ein relativ gutes
7: Weltbild hat. Das Ding ist, er kommt damit mit sehr vielen Chemikalien in Berührung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese, äh, wie, wie sagt man, blondierten Haare nicht einfach auch nur vom Lösungsmittel kommen. Ja. Du siehst so
6: ich kann mir so vorstellen, er ist halt jedes, jeden Monat Mitarbeiter des Monats so. Und dann siehst du so das ja. erste Bild so mit so einer ewig langen Reihe und das erste Bild hat ja so lange Hiebjahre, so braun. Und von Monat zu Monat werden die Dreadlock <lacht>
7: Braun gebrannt, ja. gebleicht, der, der einseitig gebleichte sei. Ja. <lacht> Oh Mann, gibt es eigentlich äh, der Foto-High, wie, wie heißt denn der in, in, in Originalton? Oh, weiß ich gar nicht. Äh,
6: ich habe ihn nur auf Deutsch geguckt, Jetzt muss ich zu meiner Scheine hm.
7: gestehen, aber wenn ich abends im Bett
6: irgendwie Filme gucke, dann bin ich sehr glücklich, wenn es die im Deutschen gibt, weil dann bin ich nicht mehr aufnahmefähig genug, um das zu übersetzen.
7: Das ist verständlich.
6: Ja. ja. Gut. gut. Ja. Dann würde ich sagen: ähm, schießen wir ein letztes Foto.
7: Ja, Ja. Ja, so ein altes Geräusch.
6: Äh, Max, es war mir eine große Freude, mit dir über diesen wunderbaren Film zu reden.
7: Ja, mir auch. Ich hoffe,
6: euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Wenn nicht, scheißegal.
7: Und hinterlasst Kommentare, ob euch der Film gefallen hat. Und wenn nicht, hinterlasst auch Kommentare. Ja,
6: und ihr könnt uns folgen bei FIT und wie die ganze Scheiße heißt und... äh
7: Fit und frosty. Fit und Frosties und äh, Smacks und Fruit Loops. Ja. Und, und schreibt doch auch mal an euren Bundestagsabgeordneten eine Mail. <lacht> Einfach so. Damit die sollen auch mal mehr Geld in uns reinschicken. Ja, das das mache ich sofort. sage ich, hallo Herr Laschet,
6: folgende Frage.
7: <lacht> Sie haben doch sicher Geld.
6: Sie okay. sind doch so ein Bundesmensch. Okay, okay. Ihr jetzt hier den Schlussstrich ziehen, sonst. Ja. Okay. Ich es war mir eine Freude und ich ja, sage noch adios.